0: Herzlich willkommen zu Nachspiel. Eine Rubrik, die wir sträflich vernachlässigt haben, finde ich, hier bei Rocket Beans. Obwohl es eigentlich eine, eine, eine sich selbst bedingende Rubrik ist. Denn wir reden ja ohnehin ständig über Spiele. Weißt du, wie immer beim Nachspiel, ab und zu mal vergisst es. Aber ab und dann muss auch mal ja, sein. Wenn, wenn man es macht, dann muss es zählen. Ne? Dann muss es wirklich vom Herzen kommen. Ja. Wir reden ständig über Spiele. Meistens ist dabei auch eine Kamera anwesend, aber selten geht es lange und ausführlich mal nur um ein Spiel. Und dann auch noch um meistens Spiele, die ein bisschen älter sind. Mhm. Was wiederum bedingt ist, dadurch, dass wir die erst durchspielen müssen. Was äh, zumindest bei mir sich jetzt als, bei unserem aktuellen Thema als extremes Problem gezeigt hat, wo ich mhm. gar nicht mit gerechnet hätte. Weil äh, es geht um Resident Evil 7. Und das ist für mich persönlich auf jeden Fall eine Reihe, äh, wo, ich, wo ich sag, die will ich in Ruhe durchspielen, die will ich unbedingt genießen, da, da kommt so selten äh, was raus, was wirklich, äh, finde ich, Gewicht hat. Zumindest wenn man die letzten Teile jetzt äh, in, in Betracht zieht, äh, ist es doch schon lange her, dass ich mal einen guten Resident Evil Teil wieder spielen konnte. Ja. Und äh, mein Problem war, dass, dass ich es äh, unbedingt im, im VR-Modus spielen wollte und, und gespielt habe, gespielt habe und dann die Konsole gewechselt habe und dann war mein Safe Game weg. Und dann habe ich ja. damit gehadert. Ihr kennt das so wochenlang. Mhm. Überlegt man, lohnt es sich jetzt den Safe Game hier auf? Wir haben hier ungefähr, ich habe es versucht, wir haben hier ungefähr zehn oder zwölf Konsolen. Irgendwo da drauf ist mein Safe Game. Hab keine Ahnung wo. Man hat damit so, soll ich jetzt noch mal nachspielen? Das dauert dann drei vier Stunden. Jetzt habe ich es hab gemacht. Angefangen, habe die ersten acht Stunden oder sieben Stunden am Stück gespielt und es war, es war immer noch geil. Mhm. Und jetzt bin ich auch schon viel weiter und es ist einfach ein, ein fantastisches Spiel. Wir kommen gleich noch dazu, warum es euch gefällt, ob es euch gefällt, was ihr vom Ende haltet. Äh, ich werde mich mega spoilern, weil ich natürlich noch, wir haben gerade rausgekriegt, ich bin so in der Hälfte ungefähr. Gefühlt sich schon an wie gefühltes Finale, weil äh, man ist dann ja an, dem, an diesem einen Punkt, wo sich die Oberwelt so ein bisschen öffnet, da mit dem, mit dem Wohnwagen. Mhm. Und wenn da alle Wege durch sind, denkt man automatisch, ah, jetzt kommt das Ende. So ein es geht der, wohl noch weiter.
1: So ein bisschen der, der Callback zu Resident Evil 4 eben, auch wenn spielerisch anders ist. Aber das war ja auch so ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, Okay, das baut jetzt auf das Finale hin und ja. dann ist einfach mal noch ein Spiel dahinter. Ne? Also, ja,
2: aber da das war ja noch ein Spiel. Das ist ja aber eigentlich schon seit, seit Teil 1 so, oder? Also, ich kann mich noch, ich kann mich noch unglaublich stimmt. gut daran erinnern, dass du in diesem, du bist in einem Herrenhaus unterwegs und kommst, glaube ich, das erste Mal ja auch in, diesen, in so ein Seitengebiet da irgendwie. Mhm. Um, und dann hast du irgendwie das Gefühl, so, ich habe jetzt eigentlich alle Schlüssel. Jetzt sind da nur noch zwei Türen und es kann nicht mehr viel passieren. Und dann sparen die sich halt das komplette Labor und natürlich damals so zum ersten Mal dieser Umbrella-Unterbau und was mhm. dann da wirklich drunter schlummert. Um, das war für mich damals schon so, so ein Moment wo ich dachte, boah, den, den ist ja noch was eingefallen. Es geht ja immer weiter. Bei Resi 4 haben sie, es dann, haben sie es dann quasi perfektioniert, wo ja. du zehnmal dachtest, jetzt ist hm, es aber vorbei. Aber, und es, es sollte auch nie vorbei sein, weil es ja auch so geil war. Also alles, was kam, war irgendwie geil. Und, und sogar das, das finale Insellevel level habe ich doch noch in guter Erinnerung. Mhm. Und es stimmt. Und genau das zapft eigentlich Resi 7 wieder sehr gut an, diese Tradition. Das Gefühl zu haben, dieser kleine Kosmos, irgendwie weiß man es natürlich mit der Erfahrung der Serie, mhm. hm, da wird schon noch irgendwas kommen. Äh, aber diesmal äh, ziehen die das wieder konsequent durch. Das ja, ist
1: ich meine, der, der Weg zu Resident Evil 7 hin war ja eh ziemlich steinig. Du, Simon, hast ja sehr viel von den alten nochmal jetzt durchgespielt, mit den ganzen Remakes und Remasters, die gekommen sind, haben sie ja auch von Capcom dann so gemacht, dass nochmal, jetzt kommt es nochmal für die PS4 und nochmal für die One, da das Remaster, angekündigtes Remaster von Risi 2, mhm. worauf wir ja auch noch alle warten und bisher noch nicht wirklich was gesehen haben. Ähm, und ich habe natürlich, wie wir alle, auch die alten Resident Evils gemacht. Jeder hat seine Favoriten. Wir haben herausgefunden, dass Code Veronica vielleicht nicht ganz so
0: gut ist, wie man es in Erinnerung behalten <lacht> ja, das hat. Das war für mich ja, ein interessanter. Äh, äh, ne, ne Verschiebung. Hast du eine das Kontinental Verschiebung. In meine ich, also eine Kontinentalverschiebung in meiner Erinnerung? Also
1: für mich war hab es immer so, ich habe das Gefühl gehabt, okay, das ist so die Speerspitze der klassischen Resident Evils. Ja ja. Also zusammen mit, zusammen mit Teil 2. Dann, und dann haben wir es eben hier in der, in der PS3 Remaster-Fassung gespielt. Und du siehst, oh okay, vielleicht hat er damals doch die, die Grafik ein bisschen geblendet. Hm. Ne? Und ja. spielerisch ist es nicht so ganz ineinander gegriffen, aber nichtsdestotrotz jeder hat ja seine Favoriten und wir können uns glaube ich alle auf Resi 4 einigen als einen Meilenstein. Ne? Also auf das, jeden Fall 2
0: ja. und 4 kann man glaube ich gesetzt werden. Genau, wo, ja.
1: wo, wo es bei 4 bei auch nötig war, dass da so ein Bruch mit dem, mit dem klassischen Gameplay dann, dann ist, weil das Remake von Resi 1 war ja noch super. Ne? Hat äh, alles nochmal so modernisiert. Damals, Anfang der 2000er, tolle Grafik, das Spielprinzip nochmal ein bisschen tighter gemacht. Aber bei Resi Zero hast du schon gemerkt, okay, so, jetzt haben die noch ein Haus hingepackt und alles mhm. nochmal getreten. Die wissen nicht, was sie machen, also machen sie ein ganz schlimmes Itemsystem, wo man Sachen auf den Boden ablegt. Da habe ich es begrüßt, dass da der Wechsel da ist. Das Problem war, nach Resi 4 hatte ich gefühlt, dass keiner der Titel quasi darauf vernünftig aufgebaut hat, sondern wir haben jetzt unsere neue Masche, wir haben das Third Person, das Action Game, den Action-Horror, weg von Survival, mehr zu Action hin. Weder der Fünfte noch der Sechste haben diese Sphären
2: erreicht. No? Ja. Also, ja, also das sind diese, diese, für mich tatsächlich, um noch ganz kurz zu Veronica zurückzukommen, äh, damals alle drei mega drauf gefreut, war auch ein tolles Spiel, aber für mich hat das, ich kann mich erinnern, aus ganz aus konkret zwei Gründen hat das für mich nicht so geil funktioniert und die mögen plakativ sein oder, oder sehr, sehr eindimensional, aber ich kann mich noch gut daran erinnern. Das eine war, ich als großer Horror- und Splatter-Fan, es gab keine Headshots mehr. Mhm. Das, hier, das fand ich einfach enttäuschend. <lacht> ja, weil es war einfach, das war ja nicht nur, nur ja. Schauwert, sondern es hat auch dieses sichere Gefühl gegeben: ja. hier ist jetzt Feierabend. Äh, das fand, hat Plus mich, es hat sich so schön angehört. Absolut. Das war ein Geräusch,
0: was man wie so das Kistenöffnen in Zelda, was genau, man einfach <lacht> immer wieder hören will.
2: Absolut.
1: Das war so: die, die, die Magnum-Round hat sich gelohnt. Ja. 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 Oh genau.
0: Ja. Ja, ja, genau. Oh, es wenn du so
2: da irgendwie einmal durch den Raum und Bam. Oh, war, das war das Allerbeste. Silvester. Kopf-Silvester. Mhm. Mhm.
0: Das neue Spiel von das, ja. das, 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 das
2: zweite war tatsächlich, dass da bis auf das, waren es die Ashfords, ich weiß nicht mehr, welche Familie das war, aber dass dieser dass dieser die Horror Origins oder dieses mhm. Spacken, dieses, dieses Gruselhaus-Flair, das ist für mich das, was ich am liebsten mochte. Ich mag auch diesen Bio-Einschlag mhm. Bio und die Labors, finde ich auch cool, aber das, das war ja beim ersten so, das hat bei mir unglaublich viele so Connections irgendwie mhm. gemacht, dieses, dieses Hausflair, dieses knarzende Böden und das Ganze aber nicht zu sehr auf so ein Geisterding, sondern noch sehr geerdet. Und da war ähm, in Sachen Grusel und Spannung war, glaube ich, war Code Veronica einer der lämsten. Also ich, das ja. war nicht schlecht, aber in diesem, als man, glaube ich, in dieses Ashford anwesend kam, ich weiß es nicht mehr genau, ich, da war echt, das so ein ja. bisschen, kam das wieder hoch, aber auch nicht ansatzweise. Es so waren
1: eine, war eine Handvoll Reminiszenzen und viele kleine verteilte Gebiete. Du weißt dann auch, wo mhm. du dann irgendwie hin und ja. her
0: laufen musst, mit einem U-Boot irgendwo hinfahren Man denkt auch, mehrfach jetzt muss es eigentlich enden. Ja. Und dann kommt doch noch was. Es äh, dem dann, selbst wenn sie wegfliegen, kommt am Ende noch ja. was.
1: Es sind eben so eine, eine Handvoll verbundener Räume, war das Gefühl eher bei Code Veronica. Ja. Also es ist, es ist nicht super schlecht oder sowas. Also nicht, wo man sieht, oh Gott, was habe ich denn damals gemacht? Nur, es hat schon was an dem, vom Glanz dann
0: verloren. Ja. Ich fand es sehr interessant, wie sich, sich Erinnerungen... Äh, zeigen, wenn man dann das Spiel noch mal neu sieht. Also ich hätte nicht gedacht, dass mir Resident Evil 3 letzten Endes mhm. wahrscheinlich äh, ein Ticken besser gefällt, äh, spielen wir endlich tatsächlich gerade ja. wieder, äh, als äh, Code Veronica, was mhm. ich einfach abgespeichert hatte. Aber ich bin auch über, ich, ich habe ja mit Fabian Resident Evil 2 vor einer ganzen Weile schon mhm. durchgespielt und dann haben wir direkt danach nochmal angefangen, weil es einfach so geil ist. Mhm. Und es ist wirklich Resident Evil 2 lasse ich gar nichts drauf kommen, das mhm. habe ich jetzt so oft gespielt, da bin ich mir sicher, das ist Top, genauso wie 4, da kann man ja. nichts mehr falsch machen, da könnte man nur noch was verschlimmbessern. Ja. Genau,
1: wenn, wenn man jetzt dann denn wann war Teil 4, 2005 ungefähr, 2006 äh, irgendwas? 12, kommt 2004, ungefähr hin. Genau. 2000, 2004, 2004, 2005, also ja. jetzt fast ja. auch schon 13, 12, 13 Jahre her. Ähm, und... Zwei große Hauptteile, ein paar nette Spin-offs mit den Revelations-Dingern, die durchaus okay mhm. waren. Gerade In zweiten haben wir auch Spaß gehabt im Koop, ist aber so ein bisschen das eigene Ding gewesen. Die großen Games hier kann man sich streiten. Ich persönlich mag den fünften weniger als den Sechsten. Ja, andere sagen, mhm, der 6. Haben, so, ja. Ja, haben wir schon oft genug darüber gequatscht. Aber Horror war das ja nicht mehr, richtig. Ja. Ne? Das war ja, das war ja Grusel-Action. Also ich habe mich kein einziges Mal erschrocken beim Fünfer oder Sechser. Es ne? war mehr, ich habe die Action eigentlich ab und zu mal genießen können, ne? weil mhm. es einfach so over the top ist und globale mhm. Zombie-Seuchen und riesige Monster, die Hochhäuser dann hinaus mhm. wachsen. Und das hat auch ein bisschen was für sich, war auch technisch eigentlich alles okay, aber dieses. Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, Resident Evil 1 einzuschalten. Ja? Und ich fucking Angst davor hatte, aus manchen Räumen rauszugehen mit der bedrückenden Musik und der Stimmung. Das funktioniert selbst heute noch ein bisschen, wenn ich den ersten mhm. Teil reinpacke. Das war damit weg. Und das war das Schöne, so wenn wir zu Resident Evil 7 gehen. Es hat versucht, ein bisschen in die Richtung wieder hinzugehen, ob
0: VR oder nicht VR dahingestellt, aber die Stimmung ne, ja. hat es wieder sich ja. gegriffen. Da wollte ich vorhin drauf äh, was äh, antworten. als du Ich finde, du hast es sehr gut beschrieben. Äh, mir fehlt die genaue Formulierung. Aber du meintest im Grunde, dass es eine kleine, kuschelige Welt ist, in der man mhm. sich sehr schnell wieder heimisch fühlt. Das war ja in Resident Evil 1 vor allen Dingen so, man hatte das Haus, mhm. es war auch, wenn man jetzt allein nur mal von der Optik geht, da hast du viel Holz, da hast du Teppiche, da hast mhm. du irgendwie äh, dicke Mauern, trotz mhm. äh, trotz der Gefahren im Haus, ist es ja eine äh, gemütliche äh, Location eigentlich, die ist natürlich beängstigend so, weil es ist ja ein Horrorspiel, aber es ist eigentlich, man man lernt das sehr schnell kennen, das, mhm. das Herrenhaus und auch wenn es natürlich optisch komplett anders aussieht und eher ekelhaft ist als, als jetzt verträumt, äh, ähm, nostalgisch ist, ist das Marston ne nee, nicht das Marston House, wie, äh, wie, wie Spencer das? Menschen. Äh, Spencer Sp Menschen. Ja. Ähm, das war ich gerade bei dem King-Roman, da <lacht> es ist nämlich das Marston House. Oh nein, was haben die äh, wohl gelesen? Da, da sind Vampire, aber keine Zombies. Äh, sind sie aber eigentlich in Sieben auch nicht. Ja, Was ich sagen will, dass ähm, man auch da dieses Gefühl hat, oh, das ist wie so eine Miniaturwelt, in der ich in der ich sehr schnell alles kenne, irgendwann auch am Anfang hat man noch Angst, erobert sich Raum für Raum, ähm, macht die Räume auch leer, also erledigt mhm. erstmal alle Gegner, dass man sich einigermaßen äh, in Ruhe erstmal umgucken kann und am Ende hast du so mehr oder das ganze Spielfeld dir, dir befriedet und, und äh, suchst nur noch Items oder Rätsel ja. mhm. oder äh, hast irgendwie Kram, den du erledigen musst oder hast den einen Schlüssel du musst backtracken ohne Ende und äh, kannst dann endlich diese eine Tür aufschließen. Und ich finde, dieses Spielgefühl, wenn man überhaupt irgendwas als Resident Evil 1-Spielgefühl bezeichnen kann, dann ist es, finde ich, das. Ja. Mhm. Ähm, und das haben sie, obwohl es ja wirklich ein anderes Setting ist, eine andere äh, Perspektive auch auf mhm. das Spiel, haben sie es wahnsinnig gut rüber gerettet Genau diese Details, als hätten sie besser als viele andere analysiert, was eigentlich an Resident Evil geil ist und das dann in die, in die VR-Welt auch zum Beispiel transportiert ist, oder in diese Ego-Perspektive. Es ist eben Richtig etwas, was, was gefühlt seit vielen Jahren,
1: darum sind sie ja in die Action-Richtung gegangen, weil Survival-Horror zieht nicht mehr. Ne? Mhm. Die Leute wollen jetzt Call of Duty und Resident Evil 5 und 6 sind Call of Duty. Ja? Sind corridor shooter eigentlich mit so ein bisschen Grusel-Einschlag, mit Co-op. Ne? Dieser Co-op ist ja eher etwas, was mir komplett auf den Sack ist. kann Spaß machen. Wie gesagt, wir haben ja Revelation 2 gemeinsam gespielt und das ist durchaus eine lustige Angelegenheit, aber es ist nicht ganz das, was ich mir von den Resident Evil vorstelle. Und es war schon einigermaßen mutig, muss ich sagen, ähm, obwohl ein Umbruch nötig gewesen ist, so einen Umbruch dann zu machen. Ne? Ja. Auf, auf eine Perspektive zu gehen, die jetzt von vielen Indie-Titeln schon mal jetzt probiert wurde. Ne? Also wenn es Outlast und Amnesia nicht gäbe, dann gibt es kein Resident Evil 7, so in der Form. Aber es mm, ja. ist trotzdem, sich genug anfühlen zu lassen und ich glaube, es geht die meisten so, man fängt es an und sagt, ist das Resident Evil 7? Und dann spielst du ein paar Stunden und das denkst dann, ach ja, das ist Resident Evil. Ja, Resident Evil. Ja, so aufsammeln und das Ding machen alles. Also das war sehr schön in den ersten Stunden. Ich habe es komplett in VR <lacht> gespielt, also exklusiv äh, das komplette Spiel. Wenn es nochmal diese, diese Komponente dazu kommt, für mich somit das immersivste ähm, VR-Spiel, das erste große, was ich gespielt habe, wo es nicht eben so lokalisierte 22-Minuten-Experiences sind, die mm. du dann sonst hast, wo du auch mal erstmal also die... Du musst, du musst ja erstmal deinen dein, dein Freischwimmer machen in VR damit, mhm. ne, wenn du mal länger bei sowas spielst und gerade bei so einem Game das so immersiv ist wo du solche kleinen Sachen, was, was mich dann gefreut hat ne? du hast dieses Gefühl, du bist wieder in dem Haus äh, die Stimmung funktioniert gut und du wirst verfolgt äh, weil du bist ja eher schutzlos, das ist auch mal ganz cool ne? dass du nicht eben das typische Umbrella bis an die Ziele bewaffnet, sondern du musst eben viel flüchten, viel dich verstecken ich stehe an der Wand und ich kann tatsächlich den hier machen, ja, um ja. an der Wand vorbeizuschauen. Ja, und, und das, das sind so kleine Männer, wo ich ja. sage, das habe ich bestimmt im Ersten auch gemacht, nur ich äh, konnte es noch nicht so. In
0: Eins hat man das versucht, durch die Perspektive wechselt, dass man versucht hat, den Moment zu finden, an dem die Perspektive wechselt, die Zombies aber noch nicht auf einen ja. getriggert waren. Das, äh, und das meine ich, genau dieses Gefühl hast ja. du, wie, hast du gerade wunderbar geschrieben? hast du da anders transportiert, aber dieses Gefühl ist dasselbe, ja, dass du Angst hast, um jede Ecke zu gucken, oder du hörst ihn rumlaufen, also man hat ja oft den Moment, dass man mit einem der, der Verrückten, um die es im Spiel geht, in dem in Haus ist. Mhm. Man hört ihn oben rumlaufen oder man hört die, die Spinnenlady in der Wand oder so sind. Also es ist, <lacht> es ist total geil gemacht, dass man sich nie wirklich sicher fühlt, solange ja. noch einer der Familie am, am Leben ist. Sozusagen. Und, eben,
1: und eben sehr, kannst es ja, ich glaube, du hast ja auch ausgewählt, wir alle sind ja dem Horror nicht abgeneigt. Und das ist ja so ziemlich das Game, was am nächsten an Splatter dann dran das ist. Hat das eigentlich no?
2: alles drin. Und deswegen finde ich das auch total schön, weil für mich ist so die Resident Evil-Geschichte von Teil 1 bis zum 7., das ist so, die kann auch synonym stehen für eine, für eine klassische Erfolgsgeschichte, Blockbuster-Orientierung, mhm. das, was Marketingabteilungen sagen, das, was dann versuchen, Entwickler umzusetzen, weil sie glauben, bestimmte Sachen sind gleich kommerzieller Erfolg. Also, die Resident Evil-Geschichte ja. als solche ist ja genau. schon mal so angelegt, im Gegensatz mhm. zu Silent Hill, auch mit den Erklärungen des ersten Teils, Das ist eigentlich eine Einbahnstraße ist. Die Geschichte ist so angelegt, dass sie in so eine gewisse globale Form steuert, mit es, Waffenkonzernen. Es, es, es muss ist größer, immer mehr. Es ist mehr, immer mehr genau. ne? Und das setzen die drauf und setzen die drauf und dann kommt diese Zeit, in der alle gesagt haben, Horror ist, ist nischig, Silent Hill ist auch eher nur, nur, ist ein Charmprojekt, aber kein Kommerzerfolg, also gehen wir mehr in die Action, weil die Leute wollen Action. Also wir mhm. kennen alle diese Zeit, wo man dachte, warum mhm. gehen alle auf Action, warum gehen alle auf billig und dann kommt der erste erfolgreiche Deckungshooter, gut, der war in diesem Fall Resident Evil 4, ähm, und, und es geht in diese Richtung und du merkst irgendwann, dass eine Firma wie Capcom, das war bei 6 für mich absolut sinnbildlich, dass sie sich in eine Ecke manövriert hatten, mhm. die nur eigentlich aus Superlativen bestand. Super viele Charaktere, tausend ja, Schauplätze ja. und da hat es Capcom aber eben nicht geschafft, wahrscheinlich auch dem Budget geschuldet, obwohl es schweineteuer war, mhm. diesen gigantischen, unübersichtlichen Schauplatz Perf zu perfektionieren. So wie man das bei Teil 4 noch geschafft hatte. Da ist dann irgendwie die Kontrolle entglitten und wahrscheinlich mhm. muss man irgendwann sagen, jetzt ist durch. Ich und dann hat man mit Teil 7 das gemacht, was wahrscheinlich durch, durch den Push von Indie und die Entwicklung allgemein wieder so ein bisschen auch diesen Rückhalt gegeben hat, dass, oh, es ist doch ein Bedürfnis für diese kleinen Spiele, für diese intensiven mhm. Erlebnisse. Und stimmt, das war Resident Evil ja eigentlich. Und Resident Evil 7 war insgesamt garantiert deutlich billiger. Das war ja auch deutlich kürzer in der mhm. Entwicklung, glaube ich, als der sechste Teil. Und selbst wenn es jetzt, glaube ich, sie kommerziell nicht in diese Blockbuster-Sphären zurückgeballert hat, äh, war es ja ausreichend, glaube ich, erfolgreich, wo, wobei, dass man sagt, hey, ich, ich, das, das war ein, ein, ein gesunder Reboot. Also ich, ich, ich glaub, Auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Also ich habe irgendwas noch rumschweren, dass es sich hätte mehr verkaufen können noch. Aber trotzdem ist es ein ziemlich großer Erfolg
0: gewesen. Ist. Ich denke auch. Also wenn man vor allem überlegt, wo die Serie stammt, ja. haben sie es. Haben Sie einen 180 hingelegt, wie man ihn besser eigentlich nicht ja. hinlegen könnte? Es ist, es ist eigentlich ganz,
1: ganz interessant, mal den Vergleich dann anzustreben. Ich habe mich vor zwei Jahren, das ist ja gewesen, ich habe mich tierisch auf uh, The Evil Within gefreut. Mhm. No? Weil so das Gefühl, Resident Evil 4 hat für mich die Mischung noch gerade richtig gut hinbekommen. Ne? Dass du trotz der Action-Horror-Elemente, du hattest ja noch das, das Shinji Mikami-Fundament, das Spiel wurde mehrfach neu in der Entwicklung wie jedes Resident Evil 4 dann gegeben, mhm. damit man die Formel richtig hinbekommt. Und das hatte trotzdem noch seine Grusel, seine Spannung, mhm. seine, seine horror momente die dann dem Fünfer und dem Sechser abgegangen sind. Und dann hatte ich deshalb große Stücke auf Evil Within gesetzt, weil das ist das richtige Resident Evil 5. Ne? Mikami ja. kann sich jetzt da ja, richtig austoben. Ne? Ja. ja, und wurde
0: damit enttäuscht.
1: Und dann hast du es <lacht> gespielt und gemerkt, vielleicht war bei Mikami doch nicht alles so richtig, weil das Einzige, also was, was Evil Within gemacht hat, hat eigentlich eine coole Stimmung gehabt, hat aber sehr, sehr viel auf so ein Element aus vier gesetzt und das waren die Verfolgungsjagden. Mhm. Ne? Es gab ja so ein paar Sachen, wo du dann von dem zum Beispiel bei Resident Evil 4 wartest du doch auf den Aufzug, ne? du musst dir ja irgendwie so einen, einen Aufzug nehmen und wartest, dass er kommt und dann kommt dieses, dieser unsichtbare Assistent von dem, äh, von dem kleinen Napoleon da an und du musst dich verstecken und du musst dir irgendwelche Kühlflaschen runterschmeißen, da gab es so richtig cooler Panikmoment aber wenn du das auf ein ganzes Spiel überträgst ja, was Evil Within hat versucht
0: zu sein dann bleibt nicht mehr so viel über ne? nee, sie haben sich, Ich finde auch, sie haben sich bei 7 zum Glück auf die richtigen Aspekte dieses äh, Es gibt mehr als Erfolg, als während uns ja. äh, konzentriert. Es ist im Grunde, als hätten sie verschiedene Arten von Nemesis geschaffen mhm. und dich mhm. damit in einem Haus eingesperrt. Und, ähm, und dann noch so die typischen normalen Zombies, damit man ein bisschen was zum Schießen Ihr hat. Ich habe mich ein bisschen enttäuscht. Darüber dran, ne? Absolut, aber das, ich fand
2: das Faszinierende daran vor allem, dass Teil 4 also ich weiß heute nicht, wie dieser unglaubliche Glücksfall der Videospielgeschichte überhaupt zustande kommen kann. Sehr sehr sein, weil es ja. ist auf jeder Ebene ja. ist dieses Spiel rund. Also es gibt nichts zu... Es ist für mich tatsächlich eines meiner intensivsten, besten und geliebtesten mhm. Spielerlebnisse aller Zeiten. Okay. Und Gut Evil gesagt. Within hat all das, was... was wie kam ja selber mit dem ja. mit dem mit dem mit Teil 4 angelegt hat und wenn man jetzt sagt er ist da Hauptverantwortlich für die haben es nicht besser hinbekommen sogar verschlechtert also dieses Grundschießsystem mm. dachte wie kann man das denn zehn Jahre später oder wie lange auch immer später nicht mal eins zu eins kopieren können das war alles schlechter ich erinnere mich da auch noch an Stellen wie Vielleicht ist es auch nicht gut gealtert, aber wer, der, einer der magischen Momente in Teil 4 mit der Hütte. Mhm. Der Verteidige die Hütte. Mhm. Das war völlig neu und es hat irgendwie funktioniert. Irgendwie mhm. war stressig, mhm. es fühlte sich auch so ein bisschen grob manchmal an, aber es war intensiv. Und gerade als man dachte, es geht mir auf den Sack, war es vorbei. Mhm. In Evil Within gab es ja auch einige von solchen Verteidigungsmomenten und die waren alle durch die Bank schlechter. Du Kacke, weil es einfach...
1: Der ist jetzt viel zu lang und da genau. hast du auf einmal nochmal fünf von denen. So ungefähr. Wo ja. man
2: wirklich denkt, warum, warum habt ihr nicht... Was ist die Essenz? Vielleicht ist es auch ein Item, was man... Einmal einmal zieht man diese Karte, dann ist sie frisch. Und dann wird sie nicht dadurch besser, dass man sie nochmal zieht ja. und sie nicht nicht besser ähm, wird und dann die Location größer macht, das ist noch ätzender. Dieses, dieses, also, boah, was habe ich da teilweise gekotzt? Aber die, gut, dieses Gefühl,
1: genau. wenn du hinter die Mechanik von dem Spiel gekommen bist, das hast du ein bisschen schon bei Resident Evil mhm. 4, aber bei den danachfolgenden war es umso mehr, du kommst in den Raum und du siehst dann schon, scheiße, hier werde ich die nächsten 15 Minuten verbringen, weil es ist groß, es gibt da Balustraden, irgendwas und so weiter. Der Vierer hat noch damit ein bisschen gespielt und da hast du so Sachen gehabt, wo du Ashley irgendwie dann mit dem Snipergewehr verteidigen mhm. musst, also Gameplay-technische Abwechslung gemacht. Äh, bei 5, 6, aber auch bei Evil Within habe ich dann teilweise schon oh, das Gefühl ja. gehabt. ne? Da gibt es auch den, den einen Part bei, bei Evil Within, da kommst du irgendwie an, weil das ja alles in der, in der Traumwelt spielt, also muss das alles nicht ganz real sein und du siehst auf einmal, okay, da ist ein kaputtes Gebäude, das geht bis da unten hin mhm. und oben stehen schon 500 Leute und oh dann Oh Oh Gott! Und da kriegst du dieses, dieses Gefühl, das nicht drin, drin, äh, die Immersion ist weg und da bist du nur noch
2: Oh, jetzt abarbeiten. Und ja? das auch ja. noch in Schlecht. Da waren ja Level <lacht> dabei. Ich habe mir damals, ich habe das damals getestet für eine Zeitschrift mhm. und es hat ja auch seine Höhen. Ich will es jetzt gar, ja, nicht, gar, nicht, gar nicht komplett am Boden ja. zertreten, aber das die Schwächen, wo man wirklich dachte, jeder Filmregisseur hätte gesagt, sorry, 120 Minuten macht es nicht besser. Lass uns doch dann gute 90 Minuten machen. Mhm. Also wenn man das nicht einen Produzenten im Nacken hätte, der vielleicht sagt, wir haben dafür bezahlt. Also, hauen wir es rein. Mhm. So, und da gab es Stellen ja drin. Ich erinnere mich, ich weiß genau, was du meinst. Da gab es mindestens eine Stelle, wo auch die Scriptings so durchschaubar waren, wo man irgendwie so, eine, da war so ein, so ein Tor und da kam man von weitem hin mhm. und da standen Ölfässer und da kamen Leute raus. Und es war so dumm gescriptet, dass du die Leute umlaufen konntest und, und ich, in deren Blickfeld ja. warst und die schossen trotzdem nach geradeaus. Mhm. Und das Schlimmste war aber für mich, abgesehen davon, dass es technisch dann hinten raus auch so unzulänglich hässlich war, da gab es so eine Fahrt auf so, einem, auf so, einer, auf so einer Ebene. Mhm. Durch so eine Industrie, links und rechts, das ja, Mögliche, ja das naja. steht überall fässer, und dann kommen da Leute raus. Und das war Und dann auf ein einmal
1: anhalten und da 20 ja. Minuten erstmal aufholen, bevor man beide fünf Meter genau. fahren
2: darf. Es war schlecht gemacht, es war rückständig, es war nicht kreativ, es war also in jeder Ebene einfach nur schlecht, wo man denkt. Mach's doch aus. Und das mach's, mach's bitte Und das, und das, das es sein.
1: Ding ist es eben, von wegen Neuerfinden, also ich habe immer eigentlich gedacht, okay, Mikami, der hat die Ahnung, er ist eigentlich wirklich mhm. das, das Element, was zusammenbindet. War es nicht unbedingt. Jetzt sieht man, also ich, ist jetzt schon spekulativ, weil ich nicht genau die Leute dann dahinter habe die zwischen an 5 und 6 und 7 jetzt gearbeitet haben. Aber ich denke mal, es gibt so ein bisschen Überlappung dort drin. Ähm, auch wenn 5er und 6er dann in die Richtung gegangen sind, die haben sich wirklich dann was getraut und konkret an den richtigen Schrauben gedreht. Also rein stimmungstechnisch mit dem Fokus auf einen Charakter, der äh, eben eher schutzlos ist. Und für mich ist es eigentlich immer ein ganz großer Faktor. Also wichtig. Ich mag nicht alle Spiele, wo du dann nur konsequent flüchten kannst und dich verstecken kannst. Sowas mhm. wie Outlast ist mir vielleicht doch nur ein bisschen eine Spur zu viel. Und auch sowas wie, wie Siren zum Beispiel finde ich auch ein bisschen too much, wo du dich dann hauptsächlich nur verstecken mm. kannst und dann die, die Shibito-Sicht anschaltest, wie die sich da angucken, ja, okay, also wo ja. du nur damit halt bist, <lacht> aber so die, diese Mischung haben sie ganz gut hinbekommen, wo man sich graduell dann weiterentwickelt und Waffen dann dazu hat und eben diese verdammte evil Dead stimmung mm. die sie da raufgepackt haben. Ich okay. glaube,
2: das ist genau das, wenn man wenn man mal versucht zu analysieren, was so Survival eigentlich ausmacht, Survival-Horror, oder was das abgrenzt von normalen Horrorspielen. Also, es ist ja nicht so, dass man ein Actionspiel hat und das macht man im Horror-Setting. Das ist ja nicht gleich Survival-Horror. Mm -hmm. äh, und, und, äh, die, ich glaube, eine, eine, die haben sich tatsächlich genau angeguckt, was hat Resident Evil 1 ausgemacht. Und Resident Evil 1 und Survival Horror damit, der auch irgendwie, weil es das prägende Spiel war allgemein, hat zeichnet meiner Meinung nach auch aus, diese Unterlegenheit. Mhm. Und diese Unterlegenheit vielleicht einmal dadurch, dass du einen Charakter hast. Gut, das ist für Resident Evil 1 jetzt nicht unbedingt so. Der eben keine Spezialeinheit ist. Aber diese Unterlegenheit auf allen Ebenen. Munitionsknappheit, eventuell sogar noch ein fimmstiges Zielsystem. Die Tanksteuerung in Teil 1. Das sind ja alles Sachen, da kann man sagen, die sind schlecht gealtert. Aber mhm. als Gesamtes hat dir das Spiel immer ein unglaublich hohes Maß an Strategie abverlangt, ein unglaublich gutes Maß an Planung, mhm. eine permanente Angst, dadurch, dass du gewusst hast, selbst dieser Gang mit den zwei Zombies, wenn ich den gut umlaufe, dann schaffe ich das zu der Kiste und kann da dann das einladen, um dann dahin zurückzukommen. Aber wenn ich verkacke, wenn der Schuss daneben geht, dann ist ja. das ein dieses Risk-Reward-Feeling. -Äh das macht es unglaublich gut aus und du hast die ganze Zeit das Gefühl, bist vielleicht die letzten zehn Minuten, weil du deine gute Munition gespart hast. Mhm. Und dann möchtest du alles wegballern <lacht> und es gibt nicht mehr, mehr genügend Gegner. Ja, ja,
0: das ist der das Klassiker. Wahrscheinlich Wenn man das alle, ja. am Ende nicht erreicht hat, hat man wahrscheinlich was falsch gemacht. Ja, hat man eindeutig zu viel Munition verschwendet. Aber ja.
1: du, du musst es trotzdem konsequent eben machen, weil es ist nicht, es sind nicht exakt genau Kugeln im Spiel drin, um alle Zombies auch äh, zu 100% zu erledigen, sondern du kommst irgendwann in den Modus, dass du noch mehr ja. konservierst, das eigentlich außen ist ja auch vollkommen okay so. Das Spiel hatte ich eben, oder die, die alten Spiele haben dich forciert, das so zu spielen. Und bei den 5 und 6 und den anderen war es nicht vorhanden. Da gibt es Clips, aus den Gegnern ja. kommen dann hm. Munitionsclips und so weiter raus.
0: Also. Ich finde, man kann wirklich ganz gut anhand äh, nach 4, also anhand von 5, 6, Revelations und dem ganzen anderen Kram gut sezieren, wo es eben schiefgelaufen ja. ist, dass man, ihr habt es schon gesagt, ich äh, fasse es auch nur noch mal zusammen mhm. kurz, dass man in diese Call of Duty-Richtung ist, dass man in diese Action-Richtung ist, dass man später auch äh, versucht hat, zum einen, die Story weiterzuentwickeln und sich da verrannt hat, finde ich. Also komplett alles. Mhm. Die, das und die, und die Haushälterin von dem Umbrella war in Wirklichkeit aber auch noch eine Wissenschaftlerin. Wer für ist Umbrella tot, wer 2. wurde wiederbelebt. Äh, es ja, so. ist alles so, wer, wer ist infiziert, wer stirbt, was hat überhaupt noch Bedeutung. Es gibt ja auch die Szenen, wo Jill Valentine stirbt. Und es ist also, du weiß, sie kommt wieder, natürlich ist sie infiziert. Ach, lass mich doch in Ruhe. Nach Wesker braucht man, glaube ich, sich keine Sorgen mehr um irgendwelche wichtigen Charaktere machen, weil die haben einfach den, den Virusschutz sozusagen, mhm. den Plotarm. Ja. Um, und auch diese Story-Elemente, die ja eigentlich wichtig gewesen wären, um die, um die Story wieder greifbar zu machen, haben nicht funktioniert. Und dann hat man ja auch versucht, was ich eigentlich schätze äh, so eine Art Best-of zu machen. Also es gab diesen Resident Evil-Teil, wo eigentlich nur ein großes Monster nach dem nächsten kam, wo dieses Riesenvieh durch die Stadt läuft. Äh, und und und. Das ist dann schon sehr mhm. arcadig gewesen. Ähm, man hat im Grunde nur diese diese Monster, es gab diese Riesenschlange, die bekämpft wurde, es gab ja. diesen Riesengolem, der bekämpft wurde. Und das hat sich dann über mehrere äh, Episoden gezogen. Oder auch die, dieses Unterwasserwesen, dieses komisch schleimige Unterwasservieh, ich weiß nicht, ob das ihr das so weit Re gespielt Re habt. Re ich weiß Re nicht mal mehr, es in welchem Resident Evil. Um echt zu sein, weiß ich nicht mal. Ich glaube, also war Revelation.
1: Schlange hört, Schlange hört sich sehr nach Resident Evil 5 an. Da gab es ja so ein Level, wo sich so eine Riesenschlange ja. durch ein Hochhaus
0: geht. Ja, auch in der Stadt
2: war es Teil 6, wo man in sogar in genau und das ist so. ja.
0: Und es verschwimmt auch noch. Ja, ich ja, habe ja, ja. Hab ja damals für den Capcom-Event zu Resident Evil 7, habe ich Trailer geschnitten zu all den Teilen. Und bei 5, 6. Und dem, was danach kommt, ist wirklich so, ich könnte nicht mehr genau sagen, was was ja. was ist. Weil alles so ein, so ein typischer Call of Duty, dicke, dicke Muckis, dicke Waffen, Helikopter, ja. Fallen irgendwo runter, so ein Actionbrei ist. Und... Da, da finde ich, hat sich die Serie total verloren und deswegen ist es umso, eigentlich umso erwähnenswerter, dass sie es geschafft haben, nochmal zurückzufinden, weil jetzt kann man komplett neu aufbauen, ja. das ist wie ein Remake von einem Superhelden-Trilogie, äh, die das gut funktioniert, wo man sagt, cool, da haben wir ein Fundament ja.
1: jetzt. weißt du. Ähm, aber dieses Wegstrippen dieses der Story, ich pflichte dir bei, dass die dann einfach zu viel geworden ist, weil die sich zu viel Ballast äh, rangehauen haben und wirklich jeden bedienen müssen und Sechser war ja auch ein Schaulaufen der Charaktere ja. und wenn wir nicht mal mehr die Charaktere haben, dann lassen es deren Kinder haben, die jetzt da in für irgendwelche alle, Organisationen ja. Ja, da sind. Rein. Mir ist es aber, ich muss sagen, bei Resident Evil 7 ein bisschen abgegangen, ne? weil Resident Evil 7 fehlt mir ein bisschen dieser, wie sagen man so schön, dieser Schlock. Ne? Dieses typische B-Movie-mäßige. Ne? Also wenn du Resident Evil 1 dir anguckst und die Bartfarbe von Barry Bird nicht zu seiner Haarfarbe passt. Mhm. Ähm, dieses ist ein bisschen wegreduziert. Äh, du hast sehr wenige Elemente, die noch klassisch Resident Evil enden. Also das Gameplay ist pur Resident Evil. Mhm. Das ist das, was am nächsten dran kommt. Aber so ein bisschen gehören für mich die, die Valentines und die Weskers und die Umbrellas mhm. und von mir aus auch BSAA und was auch immer mit den Spielvalentinen. <lacht> Wollte so ich gerade sagen, sagen ja, es
0: ist, wird äh, zunehmend immer Uro, mehr. Uroboros, ja. Last Plagas. Ja. Eben, absolut. Es und es dann die Anti und dann die ja. Counter und dann noch... Ja. Genau. Es, ja. es ist mir ein kleines
1: bisschen abgegangen. Letzten Endes, nachdem ich es durchgespielt habe, fand ich es okay, dass sie diesen Weg gegangen sind, weil so ein bisschen ähm, ich denke, das Spiel so das Fundament gebaut hat, dass wir in den nächsten Teilen wahrscheinlich mehr davon sehen werden und im DLC wird ja auch ein äh, ich glaube sogar spielbar, dann sei einer der alten Charaktere, gehen wir ja gleich noch mal in Ruhe drauf ein. Ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr
0: gehabt, habe es aber letzten Endes dann doch nicht so vermisst, wie ich dachte. Wir werden gleich noch weiterreden. Gleich geht es ein bisschen mehr äh, um Resident Evil 7 und die Details, dann wird auch gespoilert. Mhm. Äh, also wenn ihr... Ja, bleibt einfach dran, bitte. Also macht halt Ton aus. Äh, aber Oder macht's wie ich und scheißt einfach drauf, denn ich bin auch noch nicht... Macht's. Macht den Ton aus, aber sechs Streams parallel an. Ja, das hilft uns am meisten. Finde ich, find ich generell kann ich so unterschreiben. Macht das, das, ist eine gute Möglichkeit. Dann sehen wir uns gleich äh, wieder und dann äh, seht ihr noch mehr zu Nachspiel der Sendung Die Hand und Fuß. Hat. Ja. Was oh hier? Äh, komm. Nee, das Clipfest. Besseres ja. ist ja besser, auch das nicht ist eingefallen. Clipfest. Gleich geht's weiter. <lacht> zu Nachspiel unserer kleinen philosophischen Videospieldiskutierrunde heute mit dem Thema Resident Evil 7. Mhm. Drei Personen sitzen hier, zwei davon haben Resident Evil 7 äh, längst schon durchgespielt. Du hast dich gerade sogar noch mit dem DLC befasst. Ich, ich ja. habe gestern mir noch irgendwelche Game Theorien zum Thema Resident Evil 7 an äh, angelesen, angeguckt, äh, damit ich zumindest ein bisschen mitreden kann und du Colin warst glaube ich der erste. Der das Spiel durch hatte hier in diesem Kontext. Mhm. Ich weiß noch, du hast eine Mail geschrieben und meintest, du müsstest alle spielen. Mhm. Es ist fantastisch. Und hast dann noch ausführlich geschwärmt. Und äh, in dem Moment hattest du für mich zumindest ähm, Hast du irgendwo was abgehakt, weil ich voll unsicher war, ob es gut wird und total unsicher war, ob es mir gefallen wird, selbst wenn es anderen gefällt. Und dann hast mhm. du so ausschweifend gelobt, dass mir klar war, okay, dieses Spiel wird geil und da kannst du dich drauf freuen. Das, das, mhm. das Ding
1: ist ja, wir beide Colin hatten ja damals die erste Demo gespielt, mhm. ne, wenn du dich erinnern kannst. Äh, und es war auch irgendwie so ein bisschen diese, diese komische Capcom-Salami-Taktik. Ja, ich weiß, PT hat sehr gut funktioniert. Ein sehr obtuse Test, Testspiel, mhm. ne, wo du dann das Gefühl bekommst, wie in Silent Hills mal aussehen kannst. Äh, und das haben sie ja versucht so ein bisschen zu replizieren mit dieser Demo, wo aber einfach mal nur 20% drin waren von dem Spiel. Mhm. Ne, also einfach, du, da waren ja nicht mal Items drin, mit denen du es vernünftig beenden kannst, ja. sondern dass die Leute da schön zum Rätseln kommen. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, die Stimmung ist schon da, aber ich weiß nicht ganz, ob ich dem Spiel ja. so richtig vertrauen kann. Also, du, ging es ja. dir da
2: ähnlich? Eh ja, absolut. Also ich dachte mir, okay, bitte, 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 bitte. Die Basis, das war schon so überzeugend, diese Demo, die man da spielen konnte und dann auch in VR nochmal, war sie mhm. so überzeugend, dass ich dachte, ihr könnt es jetzt nur noch selber wegwerfen. Im Prinzip zeigt das schon, was man machen kann. Und dass das gut funktionieren kann. Jetzt kamen diese ganzen Fragezeichen, wie du sagtest, wie ist das jetzt mit dem Aufbau? Wie ist es mit der, mit der Kampfsteuerung? Wie sind die Kämpfe überhaupt? Die für gekämpft, was ist etc. der Puppenfinger? Ja. Und bei mir war es dann so, es kam das Spiel. Und wie du sagtest, Simon, ich hatte das große Glück, wir haben das bei Game 2 gehabt. Und wir hatten, glaube ich, eben am, am frühesten, weil wir so einen langen Vorlauf mhm. haben, haben wir dann eine Version bekommen. Und Sebastian und ich haben es parallel gespielt. Und diese Mail, von der du gerade sprachst, die habe ich ähm, in einem, in einem unglaublich euphorischen Fieber der Leidenschaft <lacht> nach dem nach dem, nach dem Intro nachspiel so, oh. Mhm. Oh. Ja, so das war das nachspiel so ja, ja. Ich, das war so wirklich ich, ich, ich saß da und habe ich, ich hab's gespielt ich habe mir den Helm aufgezogen habe begonnen und hab so Angst gehabt, hab die ganze Zeit Angst gehabt, so dieses mhm. Bitte, bitte, ich möchte, ich, du, ich will dich lieben, weil das ist, ist für mich ein Heiligtum mhm. in dem Moment. Und wenn sie diese Chance auch noch verkackt hätten, dann dann, dann wäre es auch irgendwann mal vorbei gewesen ja. mit der Leidenschaft. Und es ging dann, das hätte ich ja los mit diesem langen Weg, dadurch dieses hillbilly terrain so ein bisschen
1: sehr Texas Chainsaw, of, genau, right, no? so ein
2: bisschen misledet von, von, von den Wegen der Zivilisation. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, wo du bist und wo du hinkommst und weiß auch gar nicht, was passiert. Dann geht's rein und die Stimmung für mich hat das total funktioniert. Es wurde immer dichter. Diese, diese Suche, du, deine Mission ist, such deine Freundin und ist alles fragmentarisch. Du weißt gar nicht, was passiert. Ähm, kommst dann da rein und es gibt diese Momente, dann siehst du sie da und es ist alles Intro und dann denkst du, okay, klar, das ist nur der Prolog. Mhm. Es wird irgendeinen Knaller geben. Und dann wechselt das radikal, die Tonalität, mit, mit diesem permanenten Wechsel zwischen, also jetzt schon spoiler aber es ist die erste Stunde. Ja, das, genau, aber genau. jetzt spoilern. Also ich weiß nicht mehr, wie, wie hieß die nochmal, Amy? mir mir Wahnsinns mir ja. und normal Mia. Und oh. die haben so in die Fresse gehauen, inklusive und dann, Kettensägen. Und Moment. dann sägt die dir ja. den, den, den Arm ja. ab, direkt am Anfang genau, des und, äh, und dann war, und dann, das war, wo, ich, wo ich gesagt habe, sag mal, seid ihr bescheuert? Wie, wie, was, ist, was geht denn hier ab? Und die haben dir so in die Fresse geballert, atmosphärisch. Ja. Und es hat mich auch so emotional und also mitgerissen und in VR so geschockt, in dem Moment, wo, wo wir danach dann an dem Tisch sitzen in der Familie, da habe ich den Laptop genommen, weil ich, ich habe gelacht habe, den Helm vom Kopf gezogen und habe meiner Freundin irgendwie im Nebenraum mich permanent hat schreien und jubeln hören. <lacht> so eine Mixtur aus Begeisterung und Leiden. Und habe dann hab gesagt: Ey, das ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier gerade den Messias äh, wieder entdeckt. habe diese Mail geschrieben, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt wie ich dachte: Ey, wenn das nur ansatzweise so weitergeht, dann ist das, ist das jetzt schon mein Anwärter auf das Spiel des Jahres. Also es,
1: ist, es ist schon ein ultra starkes Intro. Ja. Ne? Also, es, es hat noch nicht ganz die Gameplay-Elemente zu Beginn diese erste Stunde, Dreiviertelstunde, die man spielte, aber alleine so, um, das um die Stimmung zu setzen. Man kannte ja einen großen Teil dann, wenn man die Demo gespielt hat, aber wenn man dann in die Bereiche kommt, diese Mia-Geschichte war eben nicht dann verständlich und du bist ja auch noch in der schönen Spekulationsphase, finde ich immer, wo du so, okay, das ist also die Baker-Familie, das Anwesen. Es ähm, ist wahrscheinlich irgendwie so eine verrückte Familie, die Leute hier sammelt. Du findest dann diese ganzen Dokumente, wieder das klassische. Okay, die wurden gesammelt, da Experimente gemacht. Sie also geben und sich whatever. ja nicht
0: viel Mühe, das irgendwie zu kaschieren. Nee. Da liegen ja einfach die Reste überall rum an ja, ja, also den
1: Leuten. Also ähm, und auch, ähm, du hast hast es komplett im VR gespielt? Ja. Ich auch, ne? Und ähm, dieses, okay, ich, ich musste immer alle paar Stunden natürlich erstmal Pause machen, also mittlerweile klappt es besser, einfach wirklich seinen Freischwimmer machen, sich dran gewöhnen, mhm. wie du so lange Spiele auch in VR spielen kannst. Ähm, aber sie haben es wirklich schon sehr geschafft, nicht nur die Stimmung zu transportieren, ich habe als Kind wirklich scheiße Angst davor gehabt, so in dunkle Gebäude reinzugehen, weil da einfach, oh, holy shit, ja. ne? Und dieses Gefühl, das kommt tatsächlich wieder so ein klein bisschen hoch und auch so schön klaustrophobisch. Ich denke mal dran, ähm, du musst ja ins Wasser rein und dann unter mhm. solchen Balken da durchtauchen oder sowas da ist mir auch ein bisschen mulmig geworden bei. Ja, mit, mit, mit der, nicht nur mit der Einbindung, wie VR da funktioniert hat. Ich schätze, du hast es nicht mit VR gespielt, ne?
0: Doch, doch, doch. Ich habe direkt auch. angefangen also mit Wir haben
1: es alle mit ich, VR gespielt. Auf jeden
0: Fall. Ich wollte mir das, äh, wie du gesagt hast, es gibt so wenige Spiele in VR, mhm. ich wollte mir das komplett gönnen. Du musst das
1: Maximum da eben rausholen. Ja. Und ähm, den einzigen Kontext, den ich habe, ist die Demo in Nicht-VR-Spielen. Ne? Also weiß ich, dass da ungefähr noch so ein bisschen, gewisser Stimmungsfaktor da fehlt. Wer die Möglichkeit hatte, sollte
0: es in VR unbedingt machen. ist natürlich ohne VR. Die Optik ist halt deutlich besser. Ja, das ist aber auch der einzige Punkt. Man hat dafür ja. ein viel geileres Körpergefühl und man und kann finde, es super geht geil einfacher. zielen. Man kann super geil man zielen. Kann ja, wahnsinnig das zielen. Ist
2: magisch. Genau, dieser genau dieser Moment. Der erste, also, ja. der erste Headshot bei mir war es mhm. der Moment, du hast die Shotgun, du gehst runter in diesen Keller und das sind das erste Mal diese komischen teerartigen artigen Ten
1: äh, Maden die, die Mold -Mold Und so. dieser,
2: dieser Moment, wo du anlegst, äh, reflexartig zielst, punktgenau, also punkt als man es jemals mit einem Analogstick machen kann, mhm. abdrückst und der, der, der Schädel platzt weg. Das ist Resident Evil. Das ist dieses Gefühl von, ich hatte einen guten Plan, ich habe den sauber ausgeführt <lacht> und ich habe nur eine verdammte Shell dafür gebraucht von meiner Shotgun. Das war so richtig, halleluja. Wie, auch, also, weil das, das war ja die große, die große Frage und es klappt so gut. Es mhm. ist viel besser, meiner Meinung nach, als das mit Filmschicken Analogsticks. Mhm. Also, ich bin nie jemand gewesen, der gesagt hat, Maus und Tastatur ist das Nonplus Ultra. Wenn ein Spiel, so wie Halo 1 damals, wenn es gut ausgelegt auf Pad ist dann ja. und alles drauf abgestimmt ist, dann ist das cool. Mhm. Aber hier habe ich wirklich gedacht, boah. Das ist ein konkreter Mehrwert. Ja, also das um, funktioniert al
1: Alleine, um, um das mal reinzuwenden, steuerungstechnisch eben, ich finde auch so dieses Element, was dazu gekommen ist, wenn du so Shooter spielst, so ein bisschen Bewegungssteuerung mhm. bei ist. Das macht Nintendo ganz gerne. Sowas wie Splatoon, wo du zusätzlich zum Analogstick noch diese Neigung hoch und unten machen kannst. Oder bei den, auch bei den Handhelds mittlerweile oder dem neuen Zelda, wo du auch den Controller so ein bisschen mitbewegen kannst. Dieses diese kleine Zusatzpräzision, die man am Ende hat. Ne? Ich habe immer die meisten Probleme mit dem Analogstick, wenn ich bin ungefähr in der Richtung des Kopfes, mhm. aber dann ganz mhm. filigran, dann so kurz, ja, und dann ein bisschen ja. zu weit. Aber das kannst du mir so ein bisschen neigen. Oder bei Resident Evil 7 eben mit dem VR-Headset mal ein bisschen so bisschen so machen und schon hast du die präzise im Blick. Also da entfällt ein großer Frustfaktor, den du äh, hast.
0: Ich glaube, ein großes Problem, des VR-Modus in Resident Evil 7 ist, dass viele Leute denken Nein, das kann ich nicht machen, das ist zu hart. Man muss das machen. Und das ist genau die richtige Antwort, weil die Leute äh, überschätzen, wie, wie intensiv es dann ist. Natürlich ist es besser, als wenn man auf einen, auf, einen, auf einen Display schaut. Aber letzten Endes hilft es einem spielerisch total auch. Also man ist viel beweglicher. Ich hatte das Gefühl, ich bin beweglicher. Einfach nur, weil, also zumindest bei mir so, ähm, wenn jetzt hinter dir der Gegner ist oder du weißt nicht genau, wo er ist, mhm. dann guckst du dich halt um mit dem, mit dem Steak, es dauert ein bisschen, dann rennst du vielleicht um ein bisschen äh, Luftlinie zwischen dich und den potenziellen Gegner zu holen, drehst dich dann einmal komplett um, guckst, wie sieht's aus. Was du halt da machen kannst, ist, du kannst so laufen und so gucken, mhm. so wie man es in echt eben auch machen würde, was zu einem ganz anderen Spielgefühl, weil man, man läuft viel durch Gänge mhm. und oft äh, ist wenig Platz und Gegner sind in der Nähe, also das hilft schon enorm, dass man den Kopf beliebig vom äh, vom Laufen drehen kann. Und äh, ich hatte das Gefühl, es wird dadurch einfacher, Plus, du kannst dich wahnsinnig gut verstecken und wie ihr schon ja. gesagt habt, so hervorlugen, was... Äh, auf so vielen Ebenen was bringt. Also, es ja. ist einfach so viel geiler, als das mit dem Controller nur so, so halb äh, so nachzuspielen.
1: Ja, Habt ihr ja eigentlich äh, die ähm, Hilfe da abgeschaltet? Weil ich, ich habe so ein bisschen probiert, wenn man sich dreht, im VR ist ja standardmäßig eingeschaltet, dass es so um gewisse Gradzahl ruckt. Ne? Mhm. Dass du irgendwie so den Analogstick ja. machst ja. so drumherum. Ich habe probiert, das ein bisschen ohne das zu spielen und mir wurde instant schlecht. Ja. ja deshalb habe ich wieder, also das Rucken ist ein bisschen weniger immersiv als das flüssige Bewegen, aber es hilft enorm, dass du nicht. Mhm. Wahnsinnig wirst ja, dann stimmt.
0: dabei. Ich muss aber auch sagen, dass es ein derber Unterschied ist, ob man im Sitzen spielt VR oder mhm. ob man stehen spielt. Gerade bei Resident Evil, weil das macht. Ähm, es fühlt sich äh, weniger schlimm an, wenn man dabei steht. Das ist eine ja. Erfahrung, die mhm. ich gemacht habe. Also, ich habe einfach zeitweise irgendwann zwei, drei Stunden mehr oder weniger in meinem Areal gestanden, war nichts mehr zum Sitzen mhm. da, man steht dann, ja, ja, es geht auch. Man läuft, sein. ich habe halt nur gesessen. Genau, und wenn du dich drehen willst, so wenn du jetzt von die Richtung in die Richtung läufst, ist es mehr oder weniger auch nur ein halber Seitenschritt und ein bisschen am Controller zuppeln und schon. Äh, also es ist nicht so, es ist nicht eins zu eins, die Übertragung, mhm. ja, also du und das Schöne ist, man gewöhnt sich so sehr auch an die Kabel mhm. und alles, dass man irgendwann ohne, dass man wirklich das äh, bewusst noch macht, sich so mit den Füßen immer entwirrt und um die Kabel ja. rumtritt weil man <lacht> unterbewusst natürlich auf einer, auf einer äh, unterbewussten Ebene trotzdem weiß, ah, da sind die Kabel, ich darf jetzt nicht stolpern, ich reiße hier gleich alles raus ich habe mich jetzt schon fünfmal um die eigene Achse gedreht, irgendwann reicht's, so diese Geschichten ähm, ich, ja, fand ich alles sehr interessant, also ich glaube, wir wollen alle Wireless mhm. Aber es geht eben auch ja. so. Es geht so und es macht so auch Spaß. Ja.
1: Ähm, das, das, was du angesprochen hast, Timos, dass sich manche Leute dann weigern, das in VR zu spielen, weil sie sagen, es wird für mich viel zu intensiv sein. Diese Steuerungssache, die, die hilft natürlich enorm da dabei, weil du wesentlich schneller dich von Gefahren dann wegbewegen kannst, als dieses diese Schutzlose, was du ein bisschen nur mit dem Controller häufig hast. Ne? Oh, Komme ich dann rechtzeitig mhm. und so weiter dahin? Ich fand es eben einmal, es ist, es ist einfach umso du bist so mehr mittendrin, wenn du einfach dich umdrehen kannst und da ist hinter dir was. Ja. Ja? Also alleine der, der Testraum, wo du anfangs reingeschmissen wirst, damit du das wie Arme ausprobierst, wenn ich so mache und sehe, da ist eine Wand hinter mir. Ja. Das gibt so einem enorm viel mehr. Ja.
0: Wer hat nicht gerne eine Wand im Rücken das Ja, ja so.
1: aber wenn, wenn es eine Wand hinter mir gibt, dann ist auch immer dieses ungewisse Gefühl, da könnte noch mehr dann hinter mir sein. Ne? Hast du noch die Kopfhörer dann mit drin, die auch hier ein bisschen so versuchen, 3D zu simulieren, dass du auch da lokalisieren kannst, wo was herkommt. Also ich finde, jeder tut sich so ein Disservice, selbst wenn man ein bisschen so Schisshase ist und das alles macht. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, hat man wahrscheinlich vielleicht sogar weniger pure Angst. Man hat mehr Angst vor der Angst, glaube ich da, ne? Also Anstatt da, wie die eigentliche Stimmung da ist. Ich würd,
2: das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, ich traue mich nicht auf eine Achterbahn mhm. und du sagst diesem Angstkumpel, nee, ist gar nicht so schlimm. Und in Wirklichkeit weißt du, es doch, ist schon, eine harter Ritt. Es ist schon also, ein harter Ritt. Also wenn ich jetzt ehrlich Ritt. sein will, ich will es dir irgendwie gönnen und ich weiß, dass du hinter geschwängert rauskommst und sagst, boah, das war super, aber ich will auch fair sein und nicht deine Ängste missbrauchen. Und Resident Evil 7 jetzt in <lacht> VR als ist gar nicht so schlimm. Also, das finde ich nicht. Es ist, es ist, es ist. Also es ist natürlich wie ein gutes, gutes Horror-Skript: Es ist die Achterbahn. Mm -hmm. Es gibt immer Ruhepausen, aber es ist, die wissen auch ganz genau, wann sie die Schraube drehen und die können die drehen. Und mm -hmm. bis zum Ende habe ich die Momente gehabt, wo ich haarsträubend, körperlich komplett gezuckt bin und mm -hmm. rumgebrüllt habe. Ja, die Gegner, ja. also, ich habe sie beleidigt. Äh, <lacht> intuitiv. Gerade hier diese Mia-Momente so: Hau ab, du dumme Bild, verpiss dich einfach. So, also genau so, weil. Das war nicht gespielt, das kam aus mir raus, weil ich so drin war. Das soll heißen, das Ding ist schon heftig und intensiv.
1: Gut, ja, also, also, ich ich würde es nicht,
2: nicht, ich würd, ich ungern verharmlosen, aber das ist auch das Gute daran. <lacht> weil wenn man das mag, dann tut man sich natürlich was, was Gutes.
1: Ja, dann. es ist mehr der Gewöhnungsfaktor, ja. sage ich mal so. Also es, Vor allem auch, weil der, der Hauptcharakter, der bekommt ja all, ultra viel Schaden mit, nicht nur die Hand ah, abgesägt, ja, sondern einfach mal hochheben. Alleine diese ersten Momente, wenn Mia dann im, im Intro noch quasi ihr zweites Gesicht so bekommen mit dem Messer, auf dich losgeht und dann pft, 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 die Hände da davor ja, diese, und auch, alles. Es ist das, nicht das, das ja einfach geht nur ja,
0: einmal, sondern so das ist so ja. richtig Stecherei und du siehst, wie er die ganze Zeit abwehrt. Ah, oh, genau. Ja, ja, der Albtraum. So,
1: äh, definitiv. Und dann, dann bekommst du es umso mehr mit. Dann, ja, mit man. der Ausnahme, dass in VR natürlich du körperlose Hände hast, wenn du dann, an dir runter
0: guckst. Ja, Aber man kann weggucken. Das ist natürlich ein Vorschall. Das darf man, ja. nicht, äh, ja. darf man nicht unterschätzen, weil man wird natürlich oft gezwungen, äh, ohne VR bestimmte Elemente mhm. sich anzugucken. Äh, ich muss, gerade gestern musste ich in den Kopf von diesem. Polizisten oh, reingreifen, ja. äh, um den Schlüssel rauszuziehen. Und du denkst, oh, Von Gott, oben ist das rein. So ekelhaft. Wie ja, ja. die Blutsuppe <lacht> da auch schon brodelt und du bist da so halb drin in dem Mann. Ja. Unfassbar eklig. Ähm, aber wer halt das nicht erträgt, der kann dann auch so, das so weggucken. Das, ja. das, das ist der Vorteil. Ja,
2: diese Reflexe. Ja, ja, genau. Ich, äh, aber ich, ich wollte noch kurz zur vr steuerung was ich da auch faszinierend finde. Also, ähm, ich auch, habe auch mal mit Capcom da irgendwie gesprochen vorher und die haben auch gesagt, das war natürlich so der, die größte Herausforderung. Dieses Spiel, was ja vorher schon stand, bevor das VR-Konzept überhaupt mhm. ins Rennen gebracht wurde, tatsächlich so anzupassen, dass man sagt, es, es, es ist der Mehrwert, es funktioniert. Und ich glaube, die Millionen Steuerungsoptionen, ähm, die vielleicht auch alle noch nicht hundertprozentig nicht optimal sind, haben dann aber doch einen sehr sinnvollen Weg gefunden. Mhm. Und bei mir war es persönlich auch so: die drei Varianten, 45-Grad-Schritte, glaube ich, also, also Zuckdrehung, mhm. die man machen kann, 30-Grad-Zuckdrehung und, und äh, Smoothes Drehen. Mhm. Smoothes Drehen ging bei mir auch nicht. Ging überhaupt nicht. 45 Grad war mir zu heftig. 30 Grad war ich der perfekte war bei, Ich Kompromiss. war bei 30 auch ja. geblieben, ja. Und ich, es hat auch, weil die ganze Spielgeschwindigkeit ja zum Glück eben so relativ langsam war, auch gut funktioniert. Ab und zu wurde es mir dann immer noch mal flau, wenn es so, so Situationen gab wie ich weiß, das sind keine Gegner und ich weiß genau, wo ich hin muss und ich renne jetzt einfach mal die ganze Zeit spurten von Punkt X zum anderen Punkt der Karte. Mhm. Wo dann irgendwann so, oh, jetzt bin ich zu lange, zu schnell gerannt, jetzt zwei Minuten durchspurten und die ganze Zeit wechsel und ruhe, oh, das funktioniert zwar, aber dann merke ich so, oh, hast das wird's mir so ein bisschen. Aber das kam selten vor und konnte man ja auch anpassen. Also das Spiel zwingt mhm. dich ja nicht, das zu ja, tun. Ja,
1: genau. Ähm, hast hast du es auf einer Pro gespielt oder auf einer normalen PS4? Ich hab's auf einer Pro gespielt, ja. Okay, das ich ist, okay, ich habe es auf einer normalen PS4 ja. gespielt ne, und, ähm, da, ähm, soweit ich mitbekommen habe, also auf der, wenn du mit VR auf einer Pro spielst, dann ist auch die Auflösung im Headset um einiges hm. größer. Also es ist super grobkörnig, wenn du es auf der normalen PS4 spielst. Also okay. ich habe mich daran gewöhnt. Es ist auch nur das gewisse, also muss ja eh auch ich als Brillenträger natürlich entweder die Kontaktlinsen ja. oder eine Brille drin haben, damit du auch im Headset einigermaßen ja. was vernünftig erkennen kannst. Ich habe mich da zwar daran gewöhnt, aber es ist schon nochmal eine Spur mehr anstrengender, wenn du einfach diese Sägezahnkanten überall ja. hast. Und es hat vor allem auch diesen. Ähm, es spart sich ja anscheinend irgendwie Rechenleistung, indem es in dem peripheren Sichtbereich das mit noch niedrigerer Auflösung rendert. Da war immer so ein, so ein roter Trauerrand in der normalen Version drumherum, wo das alles so wischiwaschi nochmal und noch grobkörniger war, was du eigentlich nicht siehst, weil es wirklich nur so periphere Sicht ist. Die Captures, die ich dann davon gemacht habe, dann sah man echt wirklich nur, der Fokus in der Mitte war einigermaßen klar immer noch sehr, sehr kantig, aber drumherum war es doch sehr verschwommen. Also ich müsste es auch mal in, in, mit der Pro probieren, weil mhm. dann äh, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger anstrengend, als wenn man es mit der normalen PS4 spielt, kann ja, man aber
0: trotzdem Je machen. besser das Display in die Auflösung, desto weniger Kopfschmerzen und Stresserei. Und ja. Aber man Vom muss natürlich
2: sagen, die Tatsache, dass wir das zwar bemängeln, pro forma, und es auch drin ist, spricht ja umso mehr für das Spiel, dass, dass diese die Immersion und das Spielerlebnis so gut sind, dass ein das über sowas hinweg Gucken äh, lässt. Mhm. Das ist bei vielen flachen Spielen in Anführungsstrichen ja nicht der Fall. Da sagt man, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, mhm. das ist mir alles zu schäbig heutzutage, ich weiß, wie es besser geht, punkt. Und da ist einfach, das nimmt man alles billigend in Kauf, weil dieser Mehrwert, den du bekommst durch die Atmosphäre, durch das gesamte Spiel und es funktioniert und das Zielen und bla bla bla, der, der gleicht es halt mehr einfach total aus. Genau. Also das ist das Witzige war nämlich daran, um das noch kurz zu sagen, ich hatte auch. Ähm, um so ein bisschen abzugleiten, ich habe ich hab mit Olli Schultes hier, meinem Freund von mir, der Chefredakteur von M-Games, telefoniert. Die hatten es auch getestet. Ich war immer, also ich hatte es dann durch, fast durch und war eben immer noch geflasht im VR-Modus. Und habe mal gefragt, um mal so Geschmäcker abzufragen, wie die es denn eigentlich so ein Und er meinte, ja, es wird super, super geil, kriegt eine Top-Wertung, hat dann auch eine 90 bekommen, was, was, was super natürlich mhm. ist. Und ich habe gefragt, wie habt ihr es so gespielt? In VR ist der Hammer. Und sagt, nee, wir haben es gar nicht VR gespielt, wir spielen es nur flach. Und da hab ich, haben wir haben wir eine relativ lange Diskussion darüber mhm. gehabt, weil die auch erst sagte, oh, das ist technisch so scheiße und einer hat mal eine halbe Stunde gespielt, aber war nicht so. Und ich so wirklich habe gedacht, ey, wir, wir machen das halt. quasi negativ so aus so im Sinne von, ja, kann man machen, muss man nicht. Und ich sagte, ey, sorry, ihr, ihr, da da gibt es keine zwei Meinungen, ihr müsst es spielen, weil es so geil ist. Aber auf der anderen Seite habe ich mich total gefreut, dass all das, was ich super fand in VR, die Atmung, die Steuerung etc., dass es offensichtlich bei jemandem, der das komplett mhm. flach gespielt hat, mhm. trotzdem rüberkam. noch genauso gut rüberkam, was auch wieder zeigt, wie gut das Spiel dann für, anscheinend für jede technische Ausstattung geeignet ist.
1: Das, das, das Gute ist, dass das Fundament eben, was dahinter ja. liegt, funktioniert eben auch spielerisch und atmosphärisch, nicht nur mit der Zusatzebene, die wir hatten. Also es, ich kann jetzt keinen kein Prozentteil drauf Wie viel Prozent das ist es besser, wenn man es in VR spielt? Es ja. ist besser, ne? aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass du mit der traditionellen Spielerfahrung da gut Spaß hast. Was daran liegt, dass gerade das Baker-Anwesen hat so diese Reminiszenzen an das spencer Menschen so wie das mit den Schlüsseln aufgebaut ist und wie die Räume ineinander greifen, da, da du ja auch ein komplett aus der Ego-Perspektive begehbares Haus hast, müssen ja auch die Räume, wie sie angelegt haben, Sinn ergeben. Mhm. Ne? So ein bisschen das schöne Dark-Souls-Gefühl, so ganz leichte Momente hast du ja da auch gehabt, bei, wenn, du, wenn du unterwegs bist, wenn du in dem Haus erstmal diese ganzen Gänge, die du anguckst, rauskommst, durch den Untergrund wieder mit irgendwelchen äh, Brunnen wieder hochgehst und siehst, genau. ah, ich stehe momentan ja. da und kann das Tor
2: aufmachen. Dieser, dieses, das ist immer der schönste
0: Moment, wenn du eines der ewig verschlossenen Tore ja. von, von, der von der anderen, anderen Seite, Seite
2: endlich öffnen kannst und weißt, ah, oh, Shortcut. Ja. Absolut, und das ist so, das ist genau, das, das läuft ihm einfach zuwider, dieser alten Resident Evil-Tour, alles größer und Einwegstraßen, aber hauptsächlich bombastisch. Und man sagt, nee, offensichtlich reicht dem Spieler, was ist ein Glücksgefühl? Ein Glücksgefühl ist irgendwie ein Rätsel zu schaffen, gut, gut zu ballern, oder eben so, so ein Gefühl von Uh, Accomplishment irgendwie zu haben und jawohl, das bringt mir jetzt einen echten Vorteil, dass ich jetzt diese Waffe habe. Das bringt mir jetzt einen echten Vorteil, dass ich die Tür anlocken kann, weil dadurch der Shortcut da ist. Das ist halt, das ist pure Befriedigung mhm. und es hat nichts mit der, mit der Epicness zu tun. Ich rede schon wieder in so Anglizismen hier. Ja. Ach, es,
1: nee, bitte. Ich wollte
2: nur noch sagen, ähm, noch mal kurz auf diesen Moment mit meiner E-Mail, diese, dieses mhm. Rauschhafte, danach bin ich wieder ins Spiel gestiegen <lacht> und danach kam für mich so eine kurze Downer-Phase, weil da habe ich gedacht, oh nee. Das war jetzt, die haben alles in diese, in diese erste halbe Stunde, so nach dem Motto, ich leise mhm. mir aus der Videothek aus, probiere es kurz aus und dann gehe ich mit dem okay. Geld zurück und sage, komm, ich kaufe das jetzt, das war super. Mhm. Um, und da kamen dann auch so ein paar Dinge, wo ich sage: ja, das sind vielleicht auch so die Kleinigkeiten, die, die äh, Resident Evil damals dann auch schon nicht super gemacht hat, kann man auch wieder sagen, haben sie traditionsbewusst reingebracht. Bei mir, was mich so ein bisschen dann gestört hat und wo ich dann Angst hatte, dass das Spiel mehr in die Richtung geht, war der Moment, wo du dann von diesem von dem, du bist am Tisch gefesselt mhm. und wirst dann befreit und du bist dann eigentlich nur noch mit dem Vater unterwegs. Mhm. Und da gab es bei mir den Moment, du bist ja einigermaßen frei, guckst dich in der Küche um und weißt aber nicht, was du machen musst. Mhm. Und siehst dann den, den Vater da hinten stehen in einem Gang, der guckt irgendwie raus aus dem Fenster und, und untersucht da hinten in so einem Gang, mhm. patrouilliert da. Und das war so ein Moment, wo ich bin das erste Mal dahin gegangen, vorsichtig, weil ich mir dachte, okay, gehst du mal hin. Und dann hat er mich irgendwie gefunden, ist mir hinterhergejagt und zu diesem Zeitpunkt oh. hatte ich die Steuerung noch gar nicht genug verinnerlicht. Ich wusste überhaupt nicht, wohin. Der hat mich komplett... Durch das gesamte hintere System, Esszimmerbereich gejagt. Ja. Und es gab aber auch kein, kein Schlupfloch. Ich konnte ja, er mich dann bricht nirgendwo, durch die
1: fucking Wände zur Not. Genau, durch, und ja. ich
2: konnte mich nirgendwo fix ja. verstecken. Weil da gibt es ja dann diese Bodenluke. Mhm. Aber die aufzuschließen, das ging erst, wenn man hinten ja, in dem ja, Bereich genau, wieder was den, geholt hat. Habt, genau. ihr, habt ihr das, und das eigentlich? Fand ich so, das, das war für mich zu viel. Da habe ich gedacht, bitte nervt mich jetzt nicht die ganze Zeit mit, mit Jagden, die mhm. dann doch mit schnellem Umdrehen ein bisschen zu langsam sich anfühlen und man bleibt dann doch mal so halb hängen. Aber das haben sie reduziert zum Glück. Aber ja. da hab ich kurz gedacht, oh Gott, war meine Mail zu euphorisch. Hoffe ich dir das jetzt nicht die ganze Zeit so weit. Musst
1: du wieder äh, Zwei Stunden später mailen? ich muss es ein bisschen regieren ja, 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 und dann klar. sagen, ja. so weit, äh, zwei Sachen, ähm, habt ihr euren
0: Fuß behalten bei der Lücken-Szene äh, ja. oder nicht? Lustig, dass du das sagst, weil als ich das erste Mal gespielt habe mit Gronk bei, bei dieser Preso, hat er mir halt den Fuß abgehackt oder ja. gesägt. Und dann, das ja. Geilste ist, dass man sich den, und den dann wieder dran, den wieder dran gemacht mit man der grünen Suppe. Man den Fuß wieder nee. ja, an. Ja, Das habe ich nicht gesehen. Nee, also, also, ich, ich völlig als absurd. ich das erste
1: Mal gespielt habe, ist es nicht passiert, weil ich schnell genug war, durch diese Luke zu genau. kommen, ohne dass er mich verfolgt. Exakt. Wenn er dich aber erwischt und du nicht rechtzeitig dann deine Moves machen kannst, das Ding aufschließen kannst, dann nimmt er eine, eine Schaufel und trennt dir das Bein ab. Ach. Ja, und, äh, und, und gibt dir ja da, äh, also die Saison, halt glaube ich, kann zwei- oder dreimal passieren, aber das, was mit deiner Hand da eben auch passiert ist, ja. also, da kommt eben diese grüne Suppe drauf und
0: es wächst wieder an und dann kannst du damit weiterlaufen. Das habe ich also, also Ja, und äh, ja. derartige Momente gibt es viele, die kontextsensitiv sind, aber nicht immer direkt replizierbar sind. Mhm. Denn äh, ich habe jetzt gerade vor kurzem, bei mir ist ja nie durch die Wand gebrochen, also mhm. jetzt in meinem aktuellen Spiel, ich wusste aber, dass es passieren kann. Und jetzt bin ich irgendwie wieder ins Haus zurückgekommen. Oder ich weiß gar nicht, nee, er muss ja noch leben. Also ist schon eine Weile wieder her. Aber es war auf jeden Fall, das Thema war gegessen. Und plötzlich laufe ich da durch und er kommt original wirklich durch diese fucking Wand. Mhm. Und ich also es war so, das ist ah! der, ja so ein, eine Checkbox, die das Spiel noch äh, aktivieren konnte, um mir ja. auf den Sack zu gehen. Ach, stimmt, hatte ich ganz vergessen, das habe ich noch nie gemacht. Hier, so. Und ja. äh, unten die Auto, also im, der, der erste Kampf ja. gegen ihn. Kann in, äh, auch viele in verschiedene der, In der Garage hat ganz haben. viele verschiedene Ausgänge, ja. ja. Also, das ist sehr interessant gemacht, weil man das oft beim ersten Mal, es wirkt so in sich schlüssig, dass man das gar nicht rafft, dass mhm. es auch noch andere Varianten gibt, weil die alle wirken wie gescriptet. Also mhm. sind sie ja nur, es sind halt diverse äh, gescriptete Aber, aber welchen Trigger du anschaust springst. Das, ja. ist eben das, das, das ja. Spiel schafft sehr das schön ganz gemacht.
1: schön. Ist auch schön zuzugucken, wenn man verschiedene Let's Plays oder so sich, sich anschaut, da ja. viele komplett eigene Wege haben. Ähm, um das dann auf den Punkt zurückzukommen, dieses Versteck-Gameplay. Ich hatte auch ein bisschen zu Beginn das Gefühl, geht das jetzt in so eine Richtung, ähm, ich weiß nicht, habt ihr Alien Isolation gespielt? Ja, klar. Zum Beispiel? Genau. Genau, ja. Ähm, und Alien Isolation fand ich auch ein sehr cooles Spiel. Also gerade da hat es ja komplett auf dieses Schleich-Gameplay und sich in äh, irgendwelchen Spinden verstecken und irgendwie drunter kriegen und gucken, ja. dass, das, dass du das Tier nicht triggerst. Ob sobald
0: es dich hat, da, dann wird es nervig.
1: Dann wird es nervig, dann kannst du es ja auch vergessen, Das ist ja auch mhm. theoretisch vorbei. Und irgendwann habe ich dieses Spiel aber auch dann, also es, es hat mir Spaß gemacht, es war ein bisschen zu lang. Ne? Also hat so uh, Overstated Welcome, wie man so, so schon sagt. Und irgendwann musst du so, wie das Tier sich verhält, wo du sagst: Okay, jetzt versuche ich einfach lieber fünfmal hintereinander zum nächsten Save Point zu laufen, mhm. anstatt mich jetzt eine halbe Stunde zu verstecken, mhm. weil selbst mit fünfmal sterben bin ich schneller da. Ja. Ne? Er hat ein bisschen die Angst, dass es auch, wie, wie du, in, in die Richtung ein bisschen zu sehr geht, aber das Schleichgameplay nicht konkret ausgearbeitet ist, weil das konntest du zu Beginn noch nicht machen. Zum Glück ist es ja eben, dass du nur mehr wirklich eher Nemesis-Momente dann hast. Ne? Dieses ja. Verstecken vor großen Gegnern mit Vater Baker und was da sonst dann später kommt, ähm, ist eben dann auf pointierte Sequenzen gepackt, dass du auch ab und zu mal deine Anführungsstrichen Ruhe-Momente hast und später kommt ja noch das Element mit den klassischen normalen Gegnern hinzu, wenn die molde dann aus den Wänden rausbrechen mhm. mit den Headshots, mit auch übrigens immer gut blocken Leute, ne? das, das, mhm. das, das vergisst man ja immer jetzt aber gerne, ich das wird viel
0: zu selten gemacht. Weil ja.
1: gerade so du konntest du kannst das teilweise fast schon Dark Souls S spielen, ne? Du wie, gehst so mit Gegner blockst, ne? und dann in dem Konter haust du mit ja. dem Messer die Dinger kaputt, also kannst du hab viel anstellen. Die haben die Mischung besser geschafft, dass du nicht nur schleichen und dich verstecken kannst. Das fällt ja irgendwann dann sowieso komplett, ja. ne? äh, was da ist. Wobei ich dann aber fand, das normale Gameplay hat gut funktioniert mit dem Schießen. Ich fand das Gegnerdesign aber lame. Ne? Also, das, die abgesehen ja. von der Baker Family, so interessant die dann ja, gestaltet fand, ist. Also, also die,
0: Meinst du speziell die molded oder kommen ja, sind, dann noch Dinge, ja molded, die? Ja, es sind ja nur molded. Es sind nur molded, ja okay. Es sind molded in, verschiedenen in, verschiedenen
1: Vari Vari in ja, sehr ja. verschiedenen Varianten und leider auch nicht so ultra kreativen Varianten, weil wenn du selbst Kreaturen hast, die sich zusammensetzen aus irgendwas, dann kannst du ja wirklich ganz verschiedenste Kreaturen machen und du hast eigentlich immer nur diese großen halkmäßigen, mit langen mhm. Armfiguren, die da herumwuseln, die auf eine noch gehen mit dem
0: dicken Arm. Du hast noch einen mit so ein bisschen ja, ja, dickeren, oder ja. auch ja. So, so eine Art, nicht Nemesis wie wie A Tyrant, ein bisschen, so eine Art Tyrant, genau, so,
1: so, so ein bisschen sowas. Also es hat zwar Spaß gemacht, die zu bekämpfen, ne? wenn du später dann auch sehr actionlich es wirkt mit der da Uzi dann da unterwegs bist und du weißt wie die Aha, die denn haben, Aha, gut
0: zu wissen, kommen wir. <lacht>
1: K kommen wir eh gleich ja, darauf hin, aber ähm, verglichen so cool wie die Baker Family und gerade die Bosse vor allem designt waren, war eben die normalen Gegner, die waren mir so Dime a Dozen, würde man auch Englisch sagen. Ne?
2: Ja, aber es hat für mich halt funktioniert, weil es halt dann doch in dieser. Ähm, mir war das relativ egal, weil erstmal war es ja kein Overkill an Gegnern. Mhm. Also das ganze Spiel ist ja eben ja, kein, kein. Ja, gegen, es gibt schon mal Stellen, wo die mehr in die Action-Richtung gehen, aber es ist ja nie ein Resi 5 oder Resi 6. Ja, das nicht, mal. das nicht. Deswegen war das nicht so dramatisch und da das ja immer im Zusammenspiel ist mit. Ich habe sechs Patronen und da sind drei Gegner. Was mache ich? Was ich kann Reste da rausholen. Weil bei drei Gegnern ja. sechs
0: Patronen würde ich rennen, weil man ja. das gar nicht schafft.
1: Übrigens, die können keine Türen öffnen, ne? das wisst ihr ja. Ja, ne? natürlich. Ja? Machst die Tür zu und dann hörst du sie da schabern und vor allem, die verschwinden ja auch, wenn du eine gewisse Stelle dann übertrittst. Ne? Es gab diesen einen Raum, wenn du beim ersten Mal in diesen, diesen ja. Kellerräumen bist, wo die zuerst mhm. äh, so in, in massiert auftauchen. Und da sind ja echt einige. Die, die, ja. Die, spawnen ja. Dir, genau, die spawnen dir irgendwo heraus, aber an einem bestimmten Punkt, wenn du aus einem Raum wieder rausgehst, dann despawnen die wieder und das heißt, das, was du an Schaden angerichtet hast, ist, glaube ich, dann weg. Du es nur mal vom ja. Also lieber das dann ist, aufpassen. Das, das ist Plus,
0: sie kommen dann auch in den dümmsten Momenten plötzlich vor dir aus der Wand ja. und hinter ja, ja. dir aus der Wand. Ja. Das hatte ich so oft. Du gehst Deswegen immer so. erledige ich die lieber gleich, weil sonst kommst du nämlich in eine Falle. Es ja. ist immer so. Du, das ist nichts Schlimmeres, als wenn du eigentlich nur ein Messer nur noch hast oder eine Pistole, wo du weißt, es reicht nicht mit dem Schuss, also kannst du es auch nicht benutzen. Und dann kommt vor dir einer, drehst dich um und denkst, da ist wieder einer. Und du weißt die, was ja. machen wir machen jetzt. Und dann schlitzt du da so rum und es wird nie klappen. Mhm. Ja.
2: Also das stimmt schon. Da waren auch so gerade gerade in diesem in diesem Heizungskeller, da war, wo man ja. das erste Mal so richtig auch das Gefühl hatte, es sind mehr dann als ich irgendwie Munition mhm. habe. Äh und man muss erstmal sehen, okay, der eine kommt jetzt da. Ich bin da, glaube ich, auch zwei-, dreimal gestorben, bis ich das Gefühl habe, ich habe jetzt die Route genau. und ich gehe jetzt erst dahin und dann hole ich mir das da und dann ist es cool. Aber da habe ich aber auch gedacht, aber genau das ist halt auch Resident Evil 1. Das ist halt dieses Überlegen, wie komme ich mit dem, was ich dabei habe, eben in diesen Raum. Mhm. Und wenn es halt irgendwie nur drei, drei Patronen sind oder sind fünf Gegner, dann, was ist das kleinste Übel? Oder was mache ich das? das ist Einmal beichen lassen dieser und dafür, genau. genau. Und dann hole ich die Shotgun, habe ich eine Patrone mehr und dann ist der Weg befriedet oder gehe ich lieber mit der Patrone <lacht> in den unbekannten Bereich, dann bin ich so halb safe oder fühle mich zumindest Also das fand ich da schon Das fand ich sehr, sehr gut ausgewogen. Und das war so klassisch Survival Horror, weil ich da das erste Mal das Gefühl hatte, yo, die zwingen mir wieder auf, mir Gedanken zu machen, was nehme ich mit? eher auf Health, eher, also eher auf Defensive, er auf, auf Offensive. Mal gucken, aber diese Limitierung ergibt Sinn und es geht mir nicht die ganze Zeit auf den Sack. Guter Punkt, das wollte ich nämlich gerade fragen. Äh, der Moment,
0: wo man zum ersten Mal im, im Wohnwagen ankommt und mhm. man hat die Käfige, in denen man die Münzen stecken kann, mhm. für die man dann äh, Perks, Upgrades, eine Waffe bekommt. Was habt ihr gewählt? Weil ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich irgendwie irgendein Upgrade für drei Coins oder so und als ich zum zweiten Mal gespielt habe, dachte ich mir, nee, nee, natürlich warte ich jetzt für die fucking Magnum. Und dann also ich habe sie jetzt gerade in meinem aktuellen Spielstand gerade bekommen. Es mhm. oh, fühlt sich so geil ja. an. Man, man wird sie nie benutzen. <lacht> ja, ja, genau. Man ja, ja. Wird sie nie benutzen. Aber es ist geil, sie zu haben. Ja. Es, ist, es ist die Atomwaffe
1: in der Tasche. Sie ja? ja. ist zur Abschreckung gedacht, ne? ja. damit man sich, damit man besser nachts schlafen kann. Ja. Ähm, ich, ja, ich, hab, ich bin nicht auf die Magnum gegangen, einfach weil du hast nicht die Magnum. Also ich, ich,
2: ich, ich, es gibt drei ma Sachen. Ne? Es war, äh, Magnum und
0: genau, du kannst Sachen verlängern, verbessern,
1: und, äh, Energie und ist so. irgendwie Stamina oder so. Ich weiß nicht mehr. Du kannst jetzt ja ah, zwei, ja. zwei Werte verbessern. Ja, ja ja, genau. Okay, no. no? Ja. Ähm, übrigens auch äh, diese, ähm, diese Fotos, die man findet, na? da gibt es ja auch so versteckte Stamina-Dinger. Du musst das Foto einmal gesehen haben, um das Ding überhaupt kriegen ja. zu können, selbst wenn du weißt, wo es ist. Oh, äh, ja. ja? Ist du das kannst doch? das Foto dann wegschmeißen, aber du musst es einmal ja. angeguckt haben. Da gibt es ja... Äh, aber ich äh, noch nichts wenn, gefunden. wenn du in diesem komischen Kaminzimmer bist, das erste Mal, wo hm. der Mold und der, der, der Molde zum ersten Mal auftaucht und da dieses Geweih an der Wand ist, so dieses Evil Dead-mäßige Wohnzimmer da, da ist eben am Kamin, musst du so einen losen Stein drücken, Manic mansion Style. Aber ja. wenn du das Foto nicht gesehen hast, weißt du nicht, dass den losen Stein drücken kannst und da kommt nicht äh, dein kommt Health Upgrade raus. Ja. Ah okay, Kann man die, die muss ich noch abgrasen alle. Finde ich aber Bilder. eigentlich okay. Ist okay, weil es
2: ja. ist, ist ja eine bewusste Gameplay Entscheidung, ich nicht, dass die nicht drauf kommen, wieso soll ja. ich
1: auf diesen Stein drücken? So und Cutsch. das
2: finde ich, find ich auch ganz cool und ich fand es nämlich auch ganz geil diese, diese, diese Pillen, die ich mir auch aufgespart habe, für Psychopharmaka, immer, ja, Psychopharmaka um versteckte Items. Ich dachte, nee, ich finde doch eh alles liegt doch rum. Aber immer wenn ich es eingeschmissen habe, gab es dann doch noch genügend Sachen. Die ja. so, alles und leuchtet ja auch im so geil, dass man dann manchmal eben so denkt so Ah, in der Ecke dieser Kiste, <lacht> die ich so auf dem ersten Blick gar nicht sehen konnte, liegt ja doch noch was. Ja, ein weiterer mir, Vorteil von
0: VR gut. tatsächlich, ja, absolut. dass man sich ey, super gut umgucken kann, weil ja. es ist ein Suchspiel. Äh, ja. Wir kommen gleich nochmal, äh, dann doch auf die Story zu sprechen, wir kommen gleich nochmal in Spoiler-Territorium. Jetzt war es dann doch wieder nur ein weiteres Feiern des Gameplays und der VR-Anbindung, <lacht> äh, die aber auch wirklich auch geil ist. Da, da kommt gleich, doch schon Negatives gleich. Äh, okay, also gleich uh. gibt es auch ein bisschen uh. Kritik. Von Gregor, ich bin gespannt. Ich persönlich habe kaum welche, aber ich bin vor allem über die Story, bin ich, bin ich sehr interessiert. Gleich wird richtig gespoilert. Eine weitere halbe Stunde packen wir noch dran. Bleibt dran hier bei Nachspiel. Nachspiel mit Colin und Gregor und Resident Evil 7. Wir haben jetzt eine Stunde lang über, über all die Vorteile von von VR geredet. Wir haben darüber geredet, was äh, Gameplay-technisch richtig läuft bei Resident Evil 7. Wir haben noch wenig über die Story gesprochen und über die Dinge, die jetzt nach mehreren Stunden erst passieren. Deswegen ist jetzt offiziell wirklich, aber diesmal mit Gefühl, Spoiler-Territorium angesagt. Mhm. Äh, ich denke aber, dass es... also ich persönlich denke, dass mich jetzt nichts so überraschen kann, was ihr sagt, nach all den Teilen, die ich in Resident Evil, äh, all den Kram, den ich da schon gesehen habe. Ich glaube, ihr könnt mich nicht mehr groß überraschen, aber ich weiß, dass du sowas vorhast.
1: Nee, lass, lass, lass es <lacht> doch mal, ich finde es sehr schön, wir haben ja den, den Wissensvorteil, ja. da wir es gespielt haben. Ähm, wer ist das kleine Geisterkind?
2: Und wo ha, bist du oh. überhaupt mhm. zum jetzigen oh. Zeitpunkt? Vielleicht mal, mal kurz zu sagen, wo, wo bist du in deinem Spiel jetzt? Ja. Achso, ich,
0: ähm, okay, also ich habe natürlich den, den, den äh, Vater Baker hab ich erledigt. Ich habe, glaube die Mutter Baker, die mit den Insektenköpfen mhm. habe ich erledigt. Äh, dann kam. Da bin ich mir nicht sicher, ob das auch wieder die Mutter ist oder eine andere Baker, diese spinnen -Baker, die dann in diesem Loch am Ende komplett versudet und dann Mutter, aber wiederkommt ja. und oh, war das schlimm, wo die dann auch sich ihr Loch gräbt mit ihren langen <lacht> Gliedern. <lacht> und dann, das war ein richtig geiler Kampf, wo man ja. in dieser abgeranzten Hütte den Kampf hat gegen, äh, gegen sie und die kommt von oben, von links, von unten, mhm. von rechts, man hört sie nur ständig krabbeln. Und da, ich hatte den Flammenwerfer nicht dabei. Und das ist genau, oh, Flammenwerfer ja.
1: ist wichtig. Ja, ja, und da
0: hatte ich wirklich... Am Ende nur noch das Messer und das ist der Klassiker, wo du denkst, das bringt doch gar nichts mehr. So, und dann schaffst du es irgendwie ja. doch noch mit den letzten zwei, drei Schlitzern. Und du
1: überlegst dir, lade ich vielleicht nochmal und mach es dann mit weniger Ressourcen. Ja, ja <lacht> genau, nicht.
0: aber es ist toll, wenn man es schafft. Ja. Also wenn man es beim ersten Mal schafft, ohne dass man äh, strategisch äh, ich mal, vorgehen muss. Und äh, ähm, dann das ist der Punkt, wo du hingekommen bist. Ähm, ja, man kommt von dann ja wieder runter. Ähm, du hast vorhin von dem Moment geschrieben, wo man irgendwie im Garten wieder hochkommt mhm. aus dem Loch und dann ist da noch ein kleines Haus, da geht man auch rein. Da ist dann diese ganze Kinder. Kiste also mit den Kinderzimmern und so mhm. ich habe jetzt den Kopf und die Hand das wird euch jetzt wenn ihr mhm. spielt ich kann wenig sagen aber es mhm. ist halt ein wichtiger Moment und die rote Keycard was okay. man noch fehlt ist die blaue dann. Keycard und im Grunde bin ich aus diesem Areal dann raus dann bist du gefühlt ein kurz, Drittel kurz. im Spiel oder vielleicht ein Richtung Drittel Hälfte.
1: Ja, also, oh, wenn, wenn, du jetzt, wenn du jetzt noch bedenkst, also, es, es folgt ja noch der ganze, der Tummelplatz vom Sohn, ne, mhm. was auch so ein sehr extensiver Part ist. Okay. Ähm, du hast die Geburtstagsparty noch nicht gehabt? Äh, mhm. und du warst nicht auf dem Tanker.
0: <lacht> mit diesem Lächeln, mit dem du mir dazu so sagst.
2: Äh, den, also die eigentlich, eigentlich bist du nicht Nö, Höhlen bist du noch
1: nicht gewesen. Ja, also fehlt schon noch. Genau, also wir, wir, ja, um wir, wir spoilern wir, wir ja. natürlich Sto storymäßig und so weiter, ja, aber da gibt es mehr als aus. genug Sachen, die du jetzt auch noch spielen kannst. Also du kannst dich darauf freuen. Ich, für mich folgt, der Anfang ist sowieso sehr stark, auch gerade mhm. die Party, die du da erwähnt hast, die vor allem unterschiedlich sind. Das, was jetzt direkt danach folgt, ist, dass du mit dem Sohnemann noch in so einer Art ja, ähm, Saw-mäßigen Spielplatz, den er aufgebaut hat dann unterwegs bist. Okay, genau. Ähm, ja ja. äh, vergiss nicht die Tapes dir anzugucken, weil da sind komplett spielbare Parts drin, die dann mhm. äh, dir nochmal enorm weiterhelfen. Das ist okay. ja, wenn äh, du hattest ja schon bestimmt ein Tape, das Tape
0: tape Und das äh, diese geisterjäger -Tape. Genau, also wenn, wenn der irgendwo Geburtstagsparty ist, dann spiel dieses Tape,
1: ja, schaust dir an und dann äh, darfst okay. du es auch selber erleben. Das finde ich ist auch noch ein sehr starker Part, der mhm. auch noch eben spielerisch anders ist, vor allem weil man dann auch unter ganz anderen Gesichtsaspekten das Spiel dann spielt und versucht in jeder Ecke irgendwie die Stolperfallen ja. zu finden, wenn du da durchgehst. Das
2: Smart mit den Tapes auch tatsächlich. Das mhm. was du gerade andeutest. Ja. Dass du wirklich das Gefühl hast, oh, es ist nicht komplett redundant, sondern äh, du kriegst auf äh, total elegante, innovative Art und Weise einen, einen Mehrwert für die Situation, wenn du dann echt als Held drin bist, nachdem du es dir vorher angeguckt hattest. Mhm. Also Spiel ja. spielen Endeffekt sehr schön. Ähm, ja.
1: und, und das Spiel geht dann konsequent den Weg weiter. Es nimmt dann aber so ein bisschen so diese klassische Resident-Evil-Fahrt auf, dass es doch größer, mehr und extensiver wird. Ja. Na, es gibt so ein komplett... Also, das letzte Drittel, fast die letzte Hälfte, spielt fast komplett auf einem riesigen Tanker. Ja, du bist auf einem havarierten Schiff unterwegs, wie ihre Stockwerke.
2: Ich weiß nicht so recht, auf mich. wie du da hinkommst, wahrscheinlich.
0: Ja, aber so ein Tanker ja. macht mich jetzt nicht an. Aber es ist durchaus es ist, es in Resident ist, Evil schon also, vorgekommen. Ja. Also, bei The äh, Game war es gar nicht
2: mal schlecht. Ja, und bei,
1: und bei auch, auch bei Revelations so. konntest du ja. es auch machen, auch wenn es ein bisschen so überproportioniert war. Rein storymäßig wie wir mhm. da jetzt da hinkommen. Ja, du, um, du
0: wolltest von mir wissen, ob ich weiß, wer das kleine Kind wer,
1: wer ist. Wer ist das kleine Kind, ja. Das verfolgt dich ja immer wieder mal. Ja,
0: ja, dieses, dieses typische kleine Kind in Horrorfilmen. Du weißt nie, ist sie echt? Ist sie, lebt sie da seit 1000 Jahren? Ist sie Teil des Konstrukts? Ich würde jetzt mal in Resident Evil denke, würde ich sagen, sie ist der Ursprung von allem. Sie ist das absolute Viruskind Oder... Ja, es ist schwierig. Irgendwie ist garantiert irgendeine wichtige Person aus dem Umbrella-Kosmos. Ist sie,
1: ist sie das Kind vielleicht Ada von... Ist nee. sie das kind von, <lacht> Ist sie das Kind von Ethan und Mia? Ne? Weil Mia ist ja drei Jahre weg gewesen. Ne? Ja, und aber vielleicht Mia dann ist ja
0: offensichtlich auch... Also ich habe ja schon mir, 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 wie heißt das, ja, so, so, so Aufklärungsvideos angeguckt, mhm. die, die, wo es dann darum geht, dass Mia eigentlich die Bakers infiziert hat und eigentlich Mia... Zero ist ich, wie gesagt, ich, ich sag das jetzt mit einem völlig freien Bewusstsein. Ich weiß mhm. nicht, was passiert, aber das ist so, wo ich dachte, an sich cooler Twist, wenn es ein Twist mhm. ist. Aber ich meine, dass die alt ja, dass die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, weiß man ja eigentlich nach dem Intro schon, mhm. ähm, dass die ganz sicher nicht mehr von der Insel oder wo auch immer man da ist, runterkommt. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, Colin, du hast es früher als ich gewusst, wer das kleine Mädchen ist, weil mir ist es kurz vor dem Moment, wo es im Spiel erklärt Ach. wird, ist mir klar
0: geworden. Moment, kann ähm. es Birkin sein? Nein, nein, es kann also. Also, ich es glaube, muss doch die, danach spielen. Es spielt ja. chronologisch nach den Resident Evil, mhm. oder? Es man zeitlich Ver, wird am Anfang nicht eingeordnet, versucht, versucht dann nicht so viel, sehr, so
1: viel klassische Resident Evil Verbindungen ja. zu finden. Du wirst dann keinen Birkin oder keine Redfield ja. oder sowas da haben. ja, naja, doch, klar, am Ende kommt am Ende doch, am, am Ende kommt ein Redfield. Ja, es ist Chris Redfield, der am Ende dann ankommt. Laut Credits, ja. Genau, aber ja. es ist einfach nur so eine. Also, da haben sie nochmal einen bekannten Namen plus ein komisches Umbrella-Logo reingepackt, um den Resident Evil-Stempel aufzudrücken mit den Klatsch. Aber das hat keine Relevanz auf das andere, was weiß,
0: okay, aber du kannst jetzt ja nicht in dem Nebensatz... Wann, ja, wann, wann hast du das gemerkt? Kurz, bevor du... Merk mhm. dir das bitte. Ich will das nur kurz, weil du gerade erwähnt hast, da noch was zu sagen. Du hast ja gesagt, im Nebensatz gerade, dass da ein anderes Umbrella-Logo ist. Ich halte das für relativ relevant, weil... Zum einen äh, sagt es chronologisch, wo man sich ungefähr befindet in der Umbrella Ära, mhm. aber es zeigt auch dadurch, dass das Logo blau ist, dass man sich in der R und Chris Redfield für Umbrella mhm. arbeitet, zeigt es ja, dass entweder dieses äh, Bioweapon äh, AA oder so, diese, diese, diese Gegenunit, die sie gegründet haben, BSA. dass die BSA, dass die zusammen fusioniert hat mit äh, Umbrella und man jetzt quasi eine Kraft des Guten ist, was okay wäre, nachdem sie die ganze Erde mehr oder weniger immer wieder kaputt gemacht <lacht> hat. Das können sie eigentlich sie jetzt mal langsam auch äh, aufräumen. Ja. Aber, und gleichzeitig zeigt mhm. es dann aber auch, und damit bin ich dann fertig, dass es rein chronologisch eigentlich nach den Ereignissen in äh, zumindest Resident Evil ich, 2 sein Also ich glaube, es ist, es ist
1: ziemlich deutlich, dass es, es wird auch inhaltlich äh, bei Dokumenten genannt, dass es nach den auch Resident ja? Evil 6 und so weiter spielt. Wobei ich dann ähm, Ich hatte immer so persönlich das Gefühl ähm, für mich kam das ganze Spiel so vor, wie eine der vielen lokalisierten Geschichten bei einer Zombie-Apokalypse, von denen man nichts mitbekommt. Ne? Mhm. Weil du verfolgst, wenn du in einem Film oder in einem mhm. Buch oder sowas bist, dann hast du immer den Blick auf bestimmte Charaktere. Aber es gibt ja so viele kleine Einzelschicksale. Denk an das, äh, an das Intro von Resident Evil 1 zurück, wenn du in der Zeitung liest, Raccoon City, Vater verwandelt sich, irgendwie sowas. So eine Geschichte, dachte ich, ist das. Ne? Das ist was, was passiert, wenn eine Familie selbst die Zombie-Apokalypse mitnimmt und da irgendwas passiert, während der Rest da abgeht. Du musst bedenken, im Rest der Welt Resident Evil sechs ganz, was war es, Shanghai in eine Multi-Zombie-Stadt mhm.
0: verwandelt. Ja, da ja. war dann einfach alles, ja, genau, ja. es war einfach weltweite Zone Also wir, wir,
1: oh. es, es spielt auf jeden Fall irgendwie nach diesen ganzen Parts. Es hat aber nicht wirklich Relevanz darauf. Ich glaube, diese ganzen Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, ist es und so weiter nach, das ist entweder mit dem DLC was dazu erwähnt oder Resident Evil 8 wird sich damit beschäftigen. Aber auf 7 hat das null Relevanz, Finde mit Ausnahme, dass der Sohn wohl ein Agent mhm. für Umbrella oder was auch immer
0: äh, okay. die, die ich, Sachen eben Aber du
2: Nee, ich bin gerade auch am Grübeln, also ich weiß nicht mehr, wann es war und ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe so eine vage Vermutung nochmal, was, was Mia angeht und, und was, was, das, was, was Evelyn angeht, mhm. aber ich weiß es nicht mehr. Ich also habe es nicht mehr, nicht mehr Evelyn präsent Evelyn ist das Kind, oder? Also
1: Evelyn, ja. Evelyn ist das Kind und, ähm, also, halte ich fest. Ja? Jetzt kommt mega wahrscheinlich. Mega-Spoiler. Ja, ja, jetzt Hardcore-Spoiler, ja. jetzt, ja, also ihr seid alle gewarnt. Evelyn ist die fucking Oma. Ja, das kleine Kind ist die Oma, die den ganzen die Oma ist gehört gar nicht zur Baker-Familie, sondern Evelyn ja, ist ja, äh, ja das das ja. Geisterkind, was du da siehst, ja. ist quasi die Geisterprojektion
0: dieser Oma, die im Rollstuhl überall herumsteht. Oh, das ist ja okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das, <lacht> ist so, Finde das ich das eigentlich. Also. Ich, ich, ich versuche es ja, mal. Find ich, so ich aber auch zu, ich, sehr gut. Cool, ich, also ich jetzt überhaupt. Ich die versuche ist, ist Natürlich furchtbar, wie die da immer ja, rumsteht, ja. bedrohlich. Wie ist die da hingekommen? Gehst ja. Räume weiter hoch und ich sitze immer noch ja, da und ja, nichts. Wie bist ja, ja. du es jetzt wie? Es,
1: bist ist du? So ein, es ist so ein typisches ja. Horror-Archetyp. Ne? Ja. Welcher Film ist es mit dem generell. Hier, ähm, Devil's Rejects oder sowas? Ne? Mit dem ah, ja. äh, typisch, der Oper, der im Rollstuhl immer dabei ist, der alte, hier ist es eben dann die leicht Demenz, wo du, die, die sich nicht mehr dann äh, kommunizieren kann mit den anderen. Ja, ist ist der, so der Rollstuhl,
0: ja, genau, der Rollstuhl an sich steht ja auch ja. Für, für, für Krankheit und irgendwie, also nie für wenig positive, besetzte äh, äh, Dinge Und das ist ja das Klassiker auch in, in ich, wo mhm. dieser Rollstuhl mhm. nur da liegt, auf der Seite und das Rad sich noch die ganze Zeit dreht. So die, das ist ein ganz ikonisches also, ähm, Element. Um, ich versuche es mal einigermaßen
1: zusammenzufassen, wobei die Details, ist jetzt auch schon ein bisschen her, können ein bisschen verschwimmen. Mhm. Also ich bitte zu entschuldigen, wenn ich nicht alles mir zu 100 wenn dir was einfällt. Jedenfalls. Genau. Ähm, <lacht> Es ist nicht so, dass irgendwie die Baker-Familie ist wahnsinnig geworden durch den Virus oder irgendwie sowas und haben dann angefangen Mia in, zu entführen und die ist dann dabei geblieben, sondern Mia ist eine Geheimagentin. Ja? Mia gehört zu einer Organisation, wahrscheinlich BSAA oder wie auch immer äh, und sie wurde damit beauftragt mit ihrem Kollegen zusammen quasi auf eine mehrjährige Expedition oder so oder einen Auftrag hinzugehen. Ähm, diese Organisation, für die, die gearbeitet haben, die haben versucht, äh, ja, psychisch begabte Kinder heranzuzüchten, wie es so oft mal ja. passiert. Ja, so vielleicht ein bisschen so ein Lisa Trevor-Moment. Ja?
0: Äh, ja, Lisa Trevor, ja. Zum
1: Beispiel, ne? also wo mit, mit Kindern Experimenten dann stattgefunden haben und ähm, diese Evelyn, äh, die als kleines Kind eben dann gezüchtet wurde, ich weiß nicht, ob sie das schon dann, die aus dem Reagenzglas war oder sie mhm. ihrer Mutter weggenommen haben, haben ihr auf jeden Fall sehr, sehr starke psychische Kräfte gegeben, womit sie auch die Leute dann beeinflussen kann und die dann das machen lassen kann, was sie will. Ja, auch so ein bisschen so twilight zone Aber die wurde natürlich viel zu stark. Mhm. Ne? Und ähm, sie sollte von äh, mir und ihrem Kollegen dann äh, auf einem Kreuzverschiff irgendwo hingebracht werden. Ja, oder nee, es war kein Kreuzverschiff, sie sollte überführt werden, ja. haben sich auf einen Tanker da eingenistet, damit die irgendwie ganz weit wegkommen, ich weiß nicht, um sie zu erledigen oder irgendwie abzuschotten. Auf jeden Fall hat das nicht so richtig geklappt. und äh, Evelyn Deswegen hat die,
0: landet man am Ende auch auf, bei einem Tankau. Okay. Genau,
1: Evelyn hat die Kontrolle übernommen, ne, und sich, äh, Über die
0: Familie? Äh, über über mir,
1: sozusagen. Mir und ihr Kollege waren dann die Agenten, ne, Und dann ist der, der, der die Hölle losgebrochen auf dem Schiff, nachdem sie die Kontrolle übernommen. Sie haben auch die Molded irgendwie erschaffen. Mhm. Irgendwie auf jeden Fall, man spielt so einen Flashback-Part, wo du mir als Agentin ah, hast, die okay. mit einer Uzi auf dem Schiff herumläuft. Und Aber wie kommen die Bakers da rein? Also weil die ähm, machen dieses, das ja
0: wohl schon ziemlich lange ist ja. Ein Hobby. Von Dieses Schiff ist
1: gecrashed irgendwo im Bayou. Ich weiß nicht, wie so ein großes Riesenschiff da in Louisiana oder wo auch immer das Spiel da ankommt. Auf jeden Fall wurden sie wohl, mir und Evelyn, dann gerettet von den Bakers, die eine ganz normale Familie gewesen sind, Hillebilly-Familie, mhm. da rumhängen. Aber Evelyn hat dann natürlich angefangen, wesentlich mehr Einfluss über die Bakers zu übernehmen, die dann ähm, ja, diese regenerativen Fähigkeiten entwickelt Das ist, glaube ich, so ein Nebeneffekt. Genau. No? Das ist irgendwie das Gift
2: oder so, wovon ihr immer reden, ne? das ist irgendwie ein Geschenk, was sie da quasi gebt. Genau, dieses ja. Geschenk
1: das ist, also Evelyn übernimmt nicht nur die Kontrolle über den, sondern auch die regenerativen Fähigkeiten, wohl, um sich selbst dann weiterzuentwickeln, whatever. Wir also also können nicht mehr
0: sterben, haben aber ein Scheißleben. Leben. Also. Ja,
1: ja. Sind, sind auch dazu, da sich so Wir holen. Leute noch dazu machen, unsere größere Familie, die auch dann regenerative Fähigkeiten bekommen, weil Mir ist ja nicht die Erste, die von denen dann, äh, oder wohl, nicht, ich glaube Mir schon, aber äh, sie haben ja noch viel mehr, so ja, irgendwie so zwei, drei Dutzend klar. mehr Leute da reingeholt. Fall.
0: Guck dir, mal, guck dir mal, das Haus an, was da alles an Leichen irgendwo rum ja, ja. versteckt ist. In jeder, ist als jede als Ritze haben sie noch irgendwo <lacht> eingequetscht. So
1: das Ding ist es, dass äh, Evelyn aufgrund, ich weiß nicht, ob das irgendwas implantiertes war von den Leuten, die dann die Experimente gemacht haben, aber sie altert rapide. No? Das heißt, äh, innerhalb von wenigen Jahren von einem kleinen Kind wird sie zu einer alten Oma. Aber natürlich ihr
0: Geist, diese geistigen Fähigkeiten bleiben sharp as ever. Siehst du, ich habe mir von Anfang an gedacht, die Oma. Die Oma ist garantiert am Ende die Strippenzieherin. Äh, aber äh, dass es auf diese Art äh, passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht. Es waren eben sehr, also gerade ab der Hälfte des Spiels, wenn du dann äh, weg weggehst und diesen Tanker zum ersten Mal siehst, ist schon fast schon, eigentlich schon ein Magic Moment. Ne? Du gehst da hin mhm. mit dem und dann siehst du, oh, so ein riesiger ja, Tanker zur Hölle. steht da, ist da jetzt ein dahinter. Ist
2: irgendwie drin oder, oder was soll das jetzt? Für mich
1: ja. baut es nach dem ein bisschen ab, das Spiel, finde ich. Ja. Ne? Weil es strukturell anders wird. Es, also äh, du hast... Das, das Rätselmäßige, was das, Herren, die, das Herrenhaus mhm. und die kleinen Sachen angeht, das ist zwar immer noch vorhanden im Tanker, aber eben wie so ein riesiger Komplex, wo ich auch teilweise mal eine halbe Stunde ziellos hin und her gelaufen bin, mhm. um zu gucken, welchen Schlüssel ich irgendwo mit der Sicherung dahin packen kann und äh, von da an wird es ein bisschen das ist die Story, die wir erzählen und wesentlich mehr Straightforward-Shooter, mehr äh, Gegner, mehr Uzi-Munition und dann hat es mich ein bisschen verloren verglichen mit dem Part es,
2: es gibt da. Also ich fand, das immer, mir immer noch Spaß gemacht, weil halt da auch trotzdem noch neue Facetten dazu kamen und für mich genügend Abwechslung war und auch diese Flashbacks und sowas. Mhm. Das fand ich. Das hat für mich alles noch sehr gut funktioniert, aber. Da ist dieser, das, was du sagst mit mehr Uzi. es ist jetzt kein Dauerfeuer, aber es kippt da in ein Gefühl der Dominanz, mhm. wo du plötzlich merkst, ich bin jetzt besser bewaffnet, als die Gegner es aushalten, wenn ich jetzt nicht total hinwerfe mit, mit unfähiger Spielweise, und mir ist dann sollte das kein Problem sein, ja. genau. Und das ist, und es ist alles ein bisschen linearer, also trotz dieses etwas verworrenen Platzes da vielleicht, mhm. äh, das stimmt schon, aber mich hat es trotzdem bei der Stange gehalten, weil das war so ähnlich wie, wie für die Insel bei Resident Evil 4 damals, mhm. die war für mich nicht unbedingt der, der stärkste Moment. Aber es war auch nicht so lang, dass es mir auf den Sack gegangen ist. Und es war immer noch, noch frisch genug innerhalb dieser, dieser gesamten Reise. dass ich dachte ja hey, cool, nehme ich mit. Jetzt ist immer ein bisschen mehr Deckungshooter und ein bisschen mehr hast du nicht gesehen. Ähm, für mich hat es immer noch gut funktioniert. Also auch Es gab für mich nie einen Moment in dem gesamten Spiel, wo ich wirklich dachte, oh, jetzt habe ich die Schnauze voll. Auch
1: die Mine am Ende? Weil die Mine war ja eigentlich der, du nur bei 4. Ne, bei Resident Evil 7. Also, Wenn die Miele, so. genau. Ja, genau. Bei 4 gab's auch ja. eine, aber die war ein bisschen anders gestaltet beim ja. 4er. Der 7er ist quasi. Ähm, ja, du hast eben diesen großen Part auf dem, auf dem Schiff, wo eben diese ganzen Story-Revelations kommen, dass mir eine Agentin gewesen ja. ist, wo du mal einen Flashback-Part, aber auch ein Part im heutigen äh, Teil spielst, wo das alles sehr über mehrere Stockwerke mit Rätseln und Türen öffnen da ist und du nach und nach Storybeat nach Storybeat bekommst. Am Ende wird eben alles sehr, sehr fokussiert darauf gepackt, dass die Story zu Ende erzählt wird und du wirst mhm. quasi durch, durch einen Minenschacht geschickt, der sehr, sehr, sehr straightforward ist. Ne? Wo du auch ja. auf zwischendurch mal, also dann ist es wirklich Korridor. Ne? Du ein Part auf den anderen und auch ähm, ausgenommen mal der ganz finale Fight, wenn dann die Revelation kommt, du bist wieder, landest wieder tatsächlich zurück in dem ganz ersten Gästehaus, wo du das Intro gespielt hast und da findet das Finale gegen die Oma statt die sich dann ja als Mia, als super mutierte Mia zu erkennen gibt, äh, Mia sei schon äh, Evelyn, mhm. zu erkennen gibt. Und dann gibt es einen typischen Resident Evil 6-Moment eher, wo sie dann auf die, die Hochhausgröße hineinwächst. Da, da mhm. hast du ja wahrscheinlich gesehen, irgendwie, wenn du dann
0: das Finale dir angeguckt hast. Ja, das Finale habe ich mir nicht angeguckt, ich habe mir nur so Zusammenfassungen. Du hast nur
1: Zusammenfassung so gelesen, wo also dann Redfield dann auch nochmal mal ankommt, genau. wo man das, also, was das so, alles so fertig kann. macht der Endkampf eben war zwar so spektakulär vom Sehen her, aber dieses ganze Lead-Up dahin, wo ich dann okay, anstatt jetzt einen von diesen großen Riesen-Molde äh, zu bekämpfen, mhm. sind jetzt zwei gleichzeitig da in der Arena, wo ich drum rumlaufen kann. Das war so ein bisschen, da war ich schon müde,
2: muss ich sagen. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Es wird da so, du kriegst da am Schluss ein bisschen das Gefühl, gerade die Mine war nicht unbedingt der stärkste Teil, mhm. gerade weil du das Gefühl hast, das besteht eigentlich nur aus einem, aus einem, aus einem wie auch immer schlauchartig angelegtem Areal äh, und so Setpiece-Fights, wo du genau weißt, okay, jetzt kommt eine Situation, mit der muss ich jetzt irgendwie umgehen, äh, indem ich das und das nutze, aber das, das ist so ein bisschen einfach mal, um dich aufzuhalten. Mhm. Ähm, aber das fand ich alles insofern okay, weil es, es war, nichts von diesen Teilen war für mich so in die Länge gezogen oder künstlich schwer gemacht, mhm. dass man, dass es einem auf den Sack geht, inklusive auch der gesamten Bosskampfsequenz. Da ging es mir höchstens ein bisschen auf den Sack, dass es, äh, du weißt gar nicht genau, was du jetzt eigentlich da tun sollst und, und versuchst irgendwie die Trigger zu erkennen und am Schluss habe ich dann irgendwie auch so, okay, Scheiß drauf, hau einfach raus, hau einfach Joa. raus, Scheiß auf die Taktik und das war dann auch das, was, was es zum, zum Ziel gebracht hat. <lacht> aber der gesamte Weg dahinter, da gebe ich dir schon recht, da versuchen sie so ein bisschen mit Masse zu arbeiten, aber die Masse ist immer, immer kurz und abwechslungsreich genug, als dass sie mir nicht auf den Sack gegangen ist. Das sind aber, gebe ich dir vollkommen, jetzt nicht die stärksten Momente, aber es ist halt nicht mehr der Moment, glaube ich, da kannst du timingmäßig jetzt nicht mehr sagen, wir gehen jetzt noch mal runter und dampfen es noch mal auf dieses, ich habe Angst, um die Ecken zu schleichen. Ja, da bist du jetzt nee, einfach das, in diesem das, Modus schon, es geht jetzt zu Ende, ich habe die fette Uzi und jetzt musst du noch irgendwie von A nach B kommen und da ist dann nicht mehr der Moment des, des ruhigen Geistes. Ja,
1: das, das, oder? Das, das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Es ist auch ein bisschen ja mal auf hohem Niveau, weil das Spiel an sich eben dann so viel so richtig Glück, macht, ja. äh, was es da macht. Es hat ein bisschen eben von seinem Charakter dann verloren, weil gerade wie clever die die ersten paar Spielstunden sind mhm. und auch das, das Areal mit dem Sohnemann, mit der, mit der Geburtstagsbreite und sowas, das sind so schöne Horror-Archetypen und Rätselgeschichten, die ich so ganz gerne mag, die dann eben dann zusammengeworfen werden, wo du dann auch von jedem Moment dann wirklich so ein bisschen überrascht wirst. Und der Rest war eben so ein bisschen so ja, Going through the motions, ne? das, ja. wie du es von alten Spielen kennst, wie du von den anderen Sachen kennst. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es ein bisschen kampflastiger wäre, aber mhm. es war eben die, die reduzierteste Call of Duty Set Piece -Kampf Variante ja. Und da habe ich mich so ein bisschen wieder weggelassen für, für das, was das Spiel am Anfang so gut gemacht hat, dass es nicht alles ganz so richtig eingelöst hat. Letzten Endes ist es, wie du schon gesagt hast, nicht zu, zu lang. Ne? Es fühlt sich mhm. nicht so, jetzt so an, oh Gott, und jetzt kommt wieder oh Gott, jetzt muss ich das wieder zwei, drei Stunden oder sowas machen, sondern das schließt das einigermaßen vernünftig ab. Ähm, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn du aber einen größeren Rätselkomplex oder irgendwie sowas dann mhm. mehr gehabt hättest, was mit dem Action verbunden ist und nicht einfach nur, dass du presst durch mhm. und dann hast du wirklich, da kommt ein Gegner, da kommt ja. einer, da kommt einer, da gehst du hoch, da ist ein Raum mit rein mehr und dann bist du am
0: Ressourcenmanagement ja. und kämpfen dann dahin aus. Wie könnte denn ein Achterteil aussehen, ohne jetzt einfach nur den großen Fehler zu machen, den Resident Evil vorher gemacht hat, nämlich mehr, 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 schneller, mehr Action, andere Waffen, krassere Waffen, Nahkampf, was ich ein Säbel, so also dieser ganze Kram. Ähm, ich glaube, das war der falsche Weg. Aber wie kann man das Gefühl des ersten Drittels noch mal erzeugen, ohne alles identisch genauso zu machen, wo dann auch wieder jeder sagt: "Naja, sieben war noch mhm. originell, jetzt wird's äh, blöd." Ich sehe da, wenn ich drüber nachdenke, sehe ich da echt Schwierigkeiten anzuschließen an, an, die, an, an die Qualität. Auch. Ja, sie, sie, ich, ich weiß sie nicht, aber... Sie sie, also es, es wird natürlich schwierig,
1: aber deshalb sind sie auch die Spieleentwickler, die Millionen ja. dann damit machen und nicht wir, sondern wir sind nur die die, die Deppen, die dann alles kritisieren ja. <lacht> und versuchen dann den Spielstast da Spaß daraus zu sehen. Ich glaube, die haben eine ganz gute Methode dadurch gefunden, dass Ethan als Hauptcharakter, der ist ja nicht der Hauptcharakter, denke ich mal, mit dem es jetzt forward geht, also nicht der Chosen one, der jetzt, also für mich gefühlt ne? heißt, Er geht plötzlich trainieren und, er geht geht trainieren und dann. Äh, dann gehen äh, sie genau. Chris, <Sach, Chris <Sach, ja. Redfield im äh, Magmalstein-Punchen-Wettbewerb. Ja. Äh, Training gegeneinander an, sondern er ist ja so ein Stimmt. bisschen der, der, Stimmt, Rep der repräsentative...
0: <lacht> Wo er gegen diesen riesigen Stein ja. haut. Ah. Aber es hat ja auch
1: gepasst, das war Chris Redfield hat gefühlt dann irgendwie so ist rückwärts in 20 Steroiden ja. gefallen und kann dann jetzt Ach. Steine punchen. Ähm, aber da, die, 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 die bewusste Wahl eben so, so ein Jedermann daran ja. zu tun, ne? der Übersicht sich natürlich hinauswächst, der gefühlt auch ein bisschen zu stoisch ist. Meine Hand wurde abgesäbelt. Pff, ich ja. gehe mal jetzt kurz weiter. Das würde niemand natürlich dann in der Form machen. Die haben aber durch die, durch die ganzen Tapes, und da kann man auf den DLC auch noch mal ein klein bisschen darauf mhm. eingehen, die haben die Möglichkeit, quasi alle möglichen Leute als Protagonist damit reinzufärchen. Ne? Und die Tapes, wie sie im Spiel gelöst und wie die DLC auch funktioniert, ist eben so, dass du diese Videotapes dir anguckst und da eine Geschichte in den Schuhen von jemand anderen spielen kannst. Ob es jetzt ähm, das mir wird verfolgt in dem mit, mit der Frau mit der Laterne ist oder die Geburtstagsparty, die du auf jeden Fall nochmal anschauen solltest äh, und spielen solltest. Oder eben auch im DLC, äh, was ganz cool gemacht ist, ähm, das, es gibt ja verschiedene Modi. Das eine ist so, so ein Survival-Ding, wo du bis zum Morgengrauen irgendwie dann überstehen musst, was sehr, sehr schwer ist. Ich habe auch nur Videos davon gesehen, also nicht meins. Mhm. Würde ich jetzt dann nicht so probieren. Ethan Must Die, glaube ich, heißt es. Ne? Und das ist auch wirklich zufallsgeneriert, welche Gegner, welche Waffen, welche Items ja. du bekommst. Und äh, ich habe auch nur von Leuten gelesen, oh Gott, ich habe es endlich geschafft nach so vielen Jahren, gefühlt versuchen. Ähm, der andere spielbare Part ist es, du spielst eine der anderen Personen, die von dem Bakers entführt wurde und bist gefesselt in dem Bett. Du bist in dem Raum drin. Ich ähm, weiß nicht, wenn, du, wenn ihr euch erinnert, ich glaube, oben im Haus, Es müsste das Schlafzimmer der Oma oder sowas sein. Äh, nee, nicht der Oma, aber wo dieses Bett hochgeht und man äh, eine Treppe ja, runtergehen mh. kann. Der Kinderzimmer ist es, glaube ich. Genau, man, 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 sitzt in die, man liegt in diesem Raum auf diesem Bett ja, und ist dann gefesselt. Die Hand ist so quasi an, an, an einem Brett an, angenagelt. Äh, und äh, da kommt die Mutter Baker rein und gibt einen hier. Schön aufessen jetzt. No? Ja, dann gibt's und dann gibt es geht es Ja, wieder diese, diese komischen Ohren und Gedärme, die sie ah, da geben will, weil, kein, Geschmack. weil ja. die anscheinend was weiß ich, drin, die, die Säfte haben, damit du dann auch zu der Familie gehörst. Äh, zumindest, die geht dann aus dem Ding raus und äh, dann steht da nur Escape from here. Ne? Der Haken... Geht recht leicht auf, wo du dann fest bist und dann kannst du dich in diesem Raum bewegen. Und da sind viele so kleine Rätselmomente, so Bilder, die du findest, an Wände hängen kannst und irgendwas mm. befindet sich dahinter. Man muss ein Fahrzeug benutzen, um Spinnen irgendwie dann wegzumachen. Also so richtig klassisch Escape the Room, wenn man solche, diese, diese Geschichten kennt ja. Ja, oder wenn man richtig in so Escape the Room Dingern drin ist, das zu machen. Das Ding ist aber, manche Aktionen, die du ausführst, äh, verursachen Sound, ja? Und dann hörst du mal aus, und, was machst du denn da oben? Ne? Und da kommt ein Counter und da steht dann, in einer Minute ist sie wieder da. Und du musst den Raum wieder so herstellen, wie er vorher war, ah. damit sie nichts merkt, was du da gerade angestellt hast, rein. aber dein Progress ja, noch Witze. da ist. Und du musst dich dann wieder hinlegen ins Bett und dann wieder zumachen. Und dann kommt sie rein und sagt, ich habe hier aber was gehört. Nee, scheint alles okay zu sein, wenn du es richtig gemacht das hast. Ist. Ne? Schein, scheint alles okay zu sein und dann, du hast ja immer noch nicht gegessen, ich komme das nächste Mal wieder. ja. Und das musst du dann immer konsequent so weitermachen und gucken, dass du es immer wieder herstellst, mm. ja, um aus diesem Raum rauszukommen, dass sie nichts merken. Ansonsten gibt es nämlich dann richtig äh, zores wenn, wenn das passiert. Und das ist ganz cool. Das dauert nicht allzu lange. 20, 30 Minuten hat es ungefähr gedauert, bis ich es durch hatte. Ähm, und und die DLCs sind kostenlos, oder? Nee, mhm. nee, nee. Nicht? Nee, kostet ich glaube 15 Euro oder wie viel?
2: Sind ich glaube einer Für 10 beide. und einer 17. Oder ja, ich ich habe wow. hab auf,
1: hab auf jeden Fall nicht den, den Season Pass ja, gekauft. Ja. und ja Das fand ich ein bisschen überteuert dafür. Das ist überteuert. Also es, ist, es ist eine coole Episode und ich glaube, viele Leute werden auch mehr aus diesem Survival-Modus noch rausholen. Aber das war nie persönlich so richtig meins. Ja. Also ich, ich hätte wer ich gesagt ein bisschen günstiger gesehen für den Umfang der da ist. Gibt mir aber Hoffnung darauf, dass die Ahnung haben auch andere Geschichten einfach mit der Mechanik ja. und dem Inhalt zu erzählen, was nicht eben auf Ethan und mir und Evelyn und Umbrella Neo ja. und so weiter dann basiert zu erzählen. Deshalb habe ich ein bisschen Hoffnung mehr darin, wenn man Achter kommt, dass die wissen, das ist unsere Basis. Was müssen wir anders machen? Was müssen wir gleich machen? Worauf können wir aufbauen? Und ich habe da schon eigentlich ganz gute Hoffnung dran.
2: Ich glaube auch, die haben jetzt die Möglichkeit tatsächlich anzuschließen, wo auch immer sie wollen. Das ist der Kreativität jetzt einfach überlassen. Weil die Story ja natürlich irgendwie den Schulterschluss schon zu einen alten Teil sucht. Mhm. Äh, auf der anderen Seite aber genauso eigenständig ist wie, also aber auf eine elegantere Art und Weise finde ich dann zum Beispiel Resident Evil 4, mhm. wo den halt irgendwie im Intro mit ein paar Texttafeln und Aufsprecher mal eben kurz ab gehandelt bekommst, was vorher war, der oder Präsident. warum das jetzt vorbei ist. Äh, ja. Und das jetzt, weiß ich nicht, jetzt können, können die, glaube ich, die können kleine Geschichten erzählen, die können diese Tape-Geschichte, die, die für mich schon fast, ich hätte mir noch viel mehr Videotapes gewünscht, ja. weil das das ist, war so eine, eine, ein cleverer Kniff, dich in völlig andere Situationen eventuell verwoben mit der, mit der Hauptspielmechanik, mhm. äh, in ganz andere Settings, in andere Personen, ein anderes Feeling irgendwie zu versetzen. Das war, also das war eine, eine, eine der Sternstunden, glaube ich, in der mhm. Entwicklung dieses Spiels, diese Tapes irgendwie anzubauen. Ich könnte mir den ganzen Tag nur diese Tapes angucken. <lacht> also, diese Geisterjäger-Geschichte. Allein sowas. Ja, äh, du, das, das in VR. Ey, du, das ist, ich und geh's toll, mit, ja. selbst wenn es spielerisch ist. Ich mach's mit, wenn es gut ist. Stell dir
1: diese Idee vor, dass du nicht vielleicht nur Tapes dann hast, wo die Leute drauf zu sehen mm. die was gemacht haben, sondern du findest auf einmal das Tape, oh, was ist dann Tape? Aliens, der Film oder sowas. Mm. Auf einmal hast du eine Sequenz von irgendwas anderem, was die da drin nachgestellt haben. Also, es ist quasi wie so ein magisches Tor wie, wie ist denn nochmal, Die Einsteiger mit Mike mm. Ja, ja. Meisterwerk. Das
2: ist Nachkriegsfilm. Das ist ja Nachkriegsfilm, die ganzen Geheimtipps.
0: Ja. Das kann man empfehlen, äh, Radio, Powerplay, die Einsteiger und natürlich die Supernasen <lacht> ja. äh, Filme ja, zwei Nasen-Tangen, super. Und,
1: genau. Aber meinst du, also okay. na natürlich un unsere Zeit schreitet voran, aber ich glaube, wollen wir denn überhaupt noch mal in die Pause gehen oder lassen uns das einfach mal abschließen? Ich dachte, wir sind am Ende, ja. Ich dachte, ja.
0: du hat jetzt ein schönes Ende gefunden, auch noch einen Ausblick zu einem potenziellen achten Teil, die DLCs. Wir haben im Grunde, glaube ich, über alles geredet, oder? Wie ist denn, denn sonst,
1: sonst, sonst dein
0: Eindruck? Ist eigentlich immer sehr positiv. Du würdest jetzt auch noch zu Ende spielen, obwohl wir dir gesagt haben, wir die auch ah, Auf jeden Fall, klar. Also sowohl die DLCs, also, ich freue ich freue mich auch drauf. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass ich jetzt ein bisschen mehr schon weiß. So finde ich jetzt nicht. Es erklärt aber, warum in meinem Spielstand gerade, nämlich da, wo das Kinderzimmer mit dem verschiebbaren Bett ist, warum da die Oma drin sitzt. Mhm. Jetzt ergeben äh, Sachen plötzlich direkt viel mehr Sinn. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde es weiterspielen und werde mich tierisch drauf freuen. Also auch ja. äh, auf den neuen Teil, wenn er dann irgendwann kommt. Ich hoffe, sie lassen sich Zeit. Und ich hoffe, sie gehen, äh, treten in keine der Fettnäpfchen, die sie vorher schon ausgelegt haben in, in, in den letzten Jahren. Gucken wir mal. Das war's mit Nachspiel. Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Ihr habt alle viel zu tun, deswegen bin ich echt dankbar, dass wir hier einfach mal locker, vloggig 90 Minuten über ein Spiel reden können. Wenn ihr Ideen habt, welche Spiele wir noch nehmen könnten, dann habt ihr die Freiheit natürlich das irgendwo äh, zu äußern Forum, <lacht> wir müssen nur durchspielen. Wir müssen nur sich dran halten. Nee, also wir schauen natürlich auch mal rein, auch jetzt wenn ihr in den Comments irgendwie schreibt, ey, äh, übrigens äh, macht doch mal das und das habt ihr doch auch und da habt ihr doch den der hat doch das durchgespielt und so, manchmal müssen wir auch einen kleinen Arschtritt, äh, dass wir da wieder dazu kommen. Wir wollen aber in Zukunft mehr Nachspiel äh, machen sind immer ältere Titel, also es ist nicht schlimm, wenn die Titel jetzt nicht super aktuell sind, darum geht es ja. Ja, ich bin, ähm, ich
1: bin ja auch davor, dass wir die Rubrik Vorspiel haben, dass wir spekulieren, wenn manche
0: Sachen dann anstehen. Ja? Ey, auch eine gute Idee. Kann man direkt, zack, machen wir einfach. Ne? <lacht> äh, kannst direkt hier nehmen, ja. invertiert, <lacht> ja. schnell so krack drüber schreiben, Vorspiel. Das V hast du sogar schon. Perfekt. Ähm, ja, das, so, sind, das sind ganz kurze Episoden, aber man es war doch viel länger. <lacht> Ja, ich, äh, ver ich, ich so verstehe. Schon. Ja, ja. Der Hauptakt ist das Wichtige. Äh, viel Spaß mit dem restlichen Programm. Tschüss.